0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im November 2018. Es ist die vorletzte Ausgabe in diesem Jahr, es ist die Episode Nummer 19, mein Name ist Sebastian Hackel und an meiner Seite ist heute natürlich wieder Kevin Scheuren, der ja vor ein
1: paar Wochen ein Jahr älter geworden ist. <lacht> Happy birthday <lacht> to you. Naja, komm, das, das, muss, das musst du jetzt nicht mehr singen. Hast du, hast du ja, hast du ja wir uns einmal an meinem Geburtstag gesehen? Das war äh, sehr, sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. Und deswegen vielen Dank auch an alle, die ja, mir bei äh, Twitter, Instagram wo auch immer, gratuliert haben, äh, hat mich sehr gefreut, jede einzelne Gratulation und jetzt bin ich ein Jahr älter, meine Weisheitszähne sind raus, aber ihr hört, ich kann reden, ähm, also es hat alles wunderbar geklappt und ich bin bereit für, für uns, Sebastian, ich bin bereit für den Beat Yesterday Podcast. Ich bin bereit geboren worden, Kevin, ähm, tut's dir noch weh, die Sache
0: mit den Beißelchen? hat's auch nicht.
1: Also ich hatte echt Glück. Ich habe äh, also, wenn ihr mal in Bonn äh, eure Weisheitszähne rausbekommen müsst, Dr. Obel Falkenberg. Ich mache jetzt einfach mal den Shoutout für für diese wunderbare Zahnorthopädin, die das hervorragend gemacht hat. Ich hatte, ja, ich ich kann ja mal ein bisschen ausholen. Tierische Angst vorher muss ich sagen. Ähm, Operation und dann auch noch im Mundraum. Das ist nicht so nicht so meins muss ich sagen. Aber ähm, sie hat mir jegliche Angst nehmen können und sie hat super sauber gearbeitet. Ich hatte nur ganz leichte Schwellungen und nie Schmerzen. Ich hatte nicht einmal Schmerzen in der ganzen Zeit und äh, habe mich natürlich auch geschont und habe ordentlich mit Kamillentee durchgespült und, und alles gemacht, was man machen muss, um nach einer Weisheitszahn-OP zu verhindern, dass es sich entzündet oder so. Dann wurden die Fäden gezogen, immer noch keine Schmerzen, jetzt sind sie draußen, wieder keine Schmerzen. Alles ist gut, ich, kann, ich konnte immer vernünftig sprechen, auch halbwegs vernünftig essen und zum Glück, Sebastian, kann ich ab nächster Woche oder ab dieser Woche, wahrscheinlich, also ihr hört es ja in dieser Woche, äh, wieder Sport machen. Und das freut mich so sehr, weil zwei, zwei Wochen keinen Fußball zu spielen und immer wieder in der WhatsApp-Gruppe von meinen Jungs zu lesen, ja, wer ist heute dabei, ich bin dabei, ich bin dabei und ich schreiben muss, ich kann immer noch nicht. Ähm, ja, ich freue mich riesig drauf, wieder auf den Fußballplatz zu gehen und ein bisschen zu kicken, mich zu bewegen, ähm... Das fehlt dann doch, ich weiß nicht, das, das kanntest du ja auch von deinen Verletzungen und du hattest dann noch wesentlich schwerere Verletzungen mit deinen Kreuzbandrissen und, und all das, was was dich so umgetrieben hat. Da wirklich wochenlang aussetzen zu müssen und du siehst deine Kumpels rausgehen und ähm, du möchtest da dabei sein und du kannst nicht, äh, das nagt dann an einem auch. Und man muss sich bewegen und ich weiß nicht, du kennst du das auch, wenn du wenn du dann länger nichts machst, so ein, zwei Wochen mal, wenn das bei dir mal vorkommt, dass du auch irgendwie innerlich unzufrieden wirst?
0: Bei mir ist es schon nach drei Tagen so. Ich habe es ja hab in den vergangenen Ausgaben mal gesagt, also zwei, drei Tage, dann, dann wird es ganz schwierig für ja. mich. Ich bin ja allgemein Mensch, ich kann ganz schwer gar nichts tun. Also ich muss mich immer irgendwie beschäftigen und am besten mit Sport. Und ich weiß genau, was du meinst. Aber Kevin, Dr. Obel Falkenberg, das hört sich an wie ein Wrestling-Bösewicht. So einer, der mit der Kneifzange <lacht> zum Ring kommt und die guten Jungs irgendwie ärgert.
1: Ne? Der ist so ein Comic-Bösewicht. Ja, genau. Also, ne? also so wie bei ähm, From Hell. So, also so ein bisschen <lacht> äh, bisschen die Richtung. Nee, nee. Also wirklich sehr, sehr kompetente Ärztin. Ne? Da, äh, ich hatte Angst, dass ich, dass ich so, dass ich so eine Ärztin bekomme, aber hatte ich nicht. Also alles okay. gut. Okay, Dann ist alles gut. Ja. Na gut, heute
0: im Beat Yesterday Podcast, da sprechen wir ein bisschen über Nachhaltigkeit. Ähm, außerdem ist der Triathlet und Motivationsredner Florian Wildgruber wieder dabei. Wir hatten ihn ja bereits vor ziemlich genau einem Jahr zu Gast, glaube ich, im November ja. 2017. Wer sich übrigens diese Episode anhören will, der kann das tun. Alle vergangenen Folgen des Beat Yesterday Podcasts sind kostenlos und ohne Werbung auf BeatYesterday.org und allen möglichen Podcast-Outlets wie zum Beispiel iTunes und so weiter verfügbar. Aber zurück zu Florian. Ähm, unsere Hörer waren damals so begeistert von ihm, dass wir heute nochmal mit ihm sprechen und ich kann euch sagen, er hat jede Menge zu erzählen. Florian hat ein weiteres Buch geschrieben und äh, er wirkte vor kurzer Zeit in einer Reality-TV-Serie mit. Wir sind also gespannt, was er zu erzählen hat. Also ich nicht mehr so wie ihr, weil ich habe ja das Interview schon geführt, aber ihr wisst, was ich meine. Der hat ja immer sehr viel Interessantes zu erzählen.
1: Aber davor, Thema Nachhaltigkeit, du hast es angesprochen, die Weihnachtszeit steht an, die ersten Weihnachtsmärkte sind ja bereits eröffnet und ähm, so langsam aber sicher macht man sich natürlich Gedanken auch um Weihnachtsgeschenke. Und ähm, wir haben jetzt natürlich auch die Zeit, wo man dann vielleicht viel bestellt, ja, die einen zum Beispiel können dann gar nicht mehr in die Stadt gehen, ja, ähm, ich kann das ein Stück weit verstehen, aber ich versuche tatsächlich meine Geschenke, soweit es geht, auch in der Stadt zu holen und Einzelhändler zu unterstützen. Aber bei ganz vielen ist es so, die bestellen ihre Geschenke bei den diversen Online-Diensten und lassen sich dann kommen und dann klingelt 10.000 Mal der Postbote bei einem, weil man im Erdgeschoss wohnt und für die Nachbarn die Pakete annehmen muss, weil keiner zu Hause ist, aber sie bestellen trotzdem jeden Tag, liebe Nachbarn, bitte unterlass das. <lacht> ähm, ja, aber es ist ein wichtiges Thema, Nachhaltigkeit und du hattest ja auch äh, in, der, in der Kita deiner Tochter äh, letztens einen ganzen Themenabend zum Thema Nachhaltigkeit. Erzähl doch mal.
0: Ja, ich komme gleich darauf. Ich möchte nur mal sagen, vielleicht kennt ja jemand das Thema oder den Begriff Nachhaltigkeit noch nicht. Ja, genau. Dabei geht es ja im weitesten Sinne um eine sinnvolle Ressourcennutzung. Und damit ist zum Beispiel gemeint, dass man nicht mehr Holz verbrauchen kann zum Beispiel, als Bäume nachwachsen können. Mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein. Oder dass ja. man allgemein unser Ökosystem und die Natur so behandelt, dass die Generation danach auch noch was davon hat. Also, dass man es nachhaltig behandelt sozusagen. So, Da wäre der Begriff mal geklärt. Ne? Aber Du hast recht, Herr Kevin. Ich war im vergangenen Monat auf dem Themenelternabend im Kindergarten unserer großen Tochter. Und Nachhaltigkeit war sozusagen das Hauptthema. Und das fand ich sehr interessant und ich dachte mir, dass unsere Hörer, die sich als Läufer und Radfahrer, Bergsteiger, Schwimmer, was weiß ich, sehr viel in der Natur aufhalten, vielleicht dafür interessieren. Und du hast gesagt, zudem ist ja bald Weihnachten und da ist auch Nachhaltigkeit ein großes Thema. Nicht nur wegen der Bestellerei, denn es wird einfach zu viel Geschenkpapier verschwendet. Da wird Plastikspielzeug gekauft und äh, Menschen realisieren viel zu wenig, dass man vor allem zu dieser Jahreszeit bessere Entscheidungen treffen kann oder könnte. Und ich habe da viele wertvolle Anregungen mitbekommen, wie man sich umweltbewusster verhalten kann oder wie man Ressourcen schonen kann. Das muss ich tatsächlich sagen. Da waren auch ein paar Dinge dabei, wo ich gesagt habe, Aha, ja, eigentlich so einfach, aber man denkt irgendwie nie dran. Dann erzähl doch mal, benenn das Kind doch mal beim Namen. Ja, dann war es zum Beispiel so, wir haben als Eltern so eine Aufgabe bekommen, da waren verschiedene Schilder an den Wänden und wir waren so 25 Eltern ungefähr und wir mussten uns dann aufteilen und ich war zum Beispiel am Schild, ähm, da stand drauf Mobilität ähm, und da war es dann eben an uns Dinge aufzuschreiben, wie man zum Thema Mobilität ähm, die Nachhaltigkeit ein bisschen fördern kann. Und da haben wir dann auf dem Zettel geschrieben, was weiß ich, ähm, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, Fahrgemeinschaften bilden, öfter zu Fuß gehen, Fernreisen meiden, denn äh, das habe ich ja auch erfahren, das hat mich ein bisschen erschreckt, wie schwer die natur tatsächlich dadurch belastet wird dass menschen fliegen also ich muss das ja beruflich oft machen und deswegen um das vielleicht auch noch zu erzählen wir haben jeder hat am anfang so einen zettel bekommen und da musste man so seine lebensgewohnheiten essen kleidung reisen mobilität ein bisschen aufführen und durch meine amerika fliegerei und auch meine inlandsfliegerei waren das quasi 150 von insgesamt 200 Schadenspunkten, die auf meinem Zettel zustande kamen. Und das hat mich schon ein bisschen erschreckt. Diese Fernreisen und ja, natürlich auch die berufliche Fliegerei, wie sehr das eigentlich die Umwelt belastet. Also mit einmal fliegen wird ja so viel Kerosin und Schadstoff da durch die Luft gepulvert, dass man da, also in meinem Fall, jahrelang Auto fahren könnte. Ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen erschreckt und ich bin momentan auch froh, dass ich nicht so viel nach Amerika fliegen muss zum Beispiel, denn es ist ja schon eine große umweltliche Belastung und ich versuche auch meine Flüge allgemein ein bisschen einzuschränken und oft mal die Bahn zu nehmen oder keine Ahnung, wenn man halt mehrere Leute sind, Kollegen sind, mit dem Auto dann anzureisen. Ja, aber zum Thema Mobilität noch. Ähm, Besorgungsfahrten bündeln war zum Beispiel dann noch ein Thema, dass man nicht immer extra wegen der Ab Fahrt zur Apotheke oder der Fahrt zum äh, Drogeriemarkt immer einmal das Auto nimmt, wieder nach Hause fährt, wieder abstellt, sondern dass man so Dreiecksfahrten macht, also Getränkemarkt A, dann äh, Drogeriemarkt B, Apotheke C und äh, ist jetzt eine Vierecksfahrt, weil man ja wieder nach Hause fährt. Aber du weißt, was ich meine, ja. dass man das ein bisschen bündelt und so weiter. Das war zum Beispiel beim Thema Mobilität, was wir als Eltern dann so aufgeschrieben haben. Und dann wurden uns noch interessante Statistiken genannt und so weiter und so fort und ähm, ja, das hat das Ganze ein bisschen wieder ins Bewusstsein gerufen, was man eigentlich so machen kann,
1: die einfachen Dinge, die am Ende die Summe über 365 Tage ergeben. Was ich ganz cool finde, hier in Bonn äh, etabliert sich jetzt ein Fahrradsharing-Dienst, Nextbike heißt der, das soll jetzt keine Werbung sein, sondern ich benutze diesen Dienst, deswegen ähm, darf ich das einfach mal so sagen und das ist in vielen Städten so, dass diese bike sharing dienste ähm, ja immer mehr den, den, den den öffentlichen Raum prägen, weil ganz oft sieht man diese nextbike fahrräder und äh, ich habe diesen Dienst benutzt und ich finde es super toll. Ich bin hier in Bonn jahrelang kein Fahrrad gefahren, was aber auch daran liegt, dass Bonner Autofahrer einfach nicht Autofahren können und ich mal Angst habe, ich zähle mich teilweise auch zu denen, dass man bei manchen Kreuzungen einfach auch Fahrradfahrer schlecht sieht, aber ich habe das jetzt mal gemacht und ich finde das super toll. Das war die beste Entscheidung. Deswegen Fahrrad wenn ihr in einer Großstadt wohnt, könnt ihr vielleicht auch mal bei euch schauen, ob es so einen Fahrradsharing-Dienst gibt, da muss man dann eine kleine Grundgebühr vielleicht noch nicht mal bezahlen, wenn man Student ist, Schüler ist, da kriegt man sogar noch Rabatte, satte Rabatte und Freifahrten und ähm, dann auch mal das Fahrrad zu nehmen, wenn ihr könnt, weil das schützt natürlich auch die Umwelt und macht euch fit, ja? also ähm, doppelt gemoppelt hält da besser. Also wir machen zum Beispiel so,
0: meine Frau zum Beispiel in dieser Woche, kann ich da als positives Beispiel hervorheben, sie fährt tatsächlich jeden Tag mit dem Fahrradanhänger mit beiden Kindern zum Kindergarten und zur Krippe, liefert cool. die dann dort ab, lässt den Hänger dort stehen, fährt mit dem Rad zur Arbeit weiter und auf dem Rückweg von der Arbeit sammelt sie beide wieder ein. Und da bin ich sehr stolz auf sie, muss ich sagen, denn ich sehe da immer die dicken, ähm, ich möchte jetzt keine Marken nennen, SUVs dann immer vor dem Kindergarten sich quasi schon übereinander stapeln, damit ein Kind eingeladen werden kann. Und das ist natürlich was... Ähm, you <laughs> Ich nicht so toll finde. Ja. Das Thema Essen war noch so ein ähm, Pappaufsteller im Kindergarten. Also da stand dann zum Beispiel drauf, das war eine andere Gruppe, da war ich nicht dabei, aber äh, Rindfleischkonsum verringern, äh, allgemein weniger tierische Produkte konsumieren, Plastikverpackung meiden. ein Wichtiger Punkt, auch äh, Saisonobst und Saisongemüse verzehren und kaufen. Ne? Also nicht immer, klar, die, die Avocado ist lecker, wissen wir alle, da sind gesunde Fette drin, aber die muss eben eingeflogen werden. Ne? Und im Dezember eine Avocado zu kaufen, die wächst halt hier in Deutschland nirgendwo. Ähm, deswegen da vielleicht auch das Bewusstsein ein bisschen entwickeln und ähm, habe ich jetzt auch ein bisschen umgestellt. Also wir machen es zum Beispiel so, ähm die Eltern meiner Frau und meine Eltern, die haben große Grundstücke, da wo ich herkomme, in Niederbayern und Passau. Und ich nehme jedes Mal, wenn ich, wenn wir Oma und Opa besuchen, jetzt sage ich es mal so, nehme ich mir halt einen Eimer voller Äpfel mit und, ja, Tomaten und Gurken sind normalerweise zu dieser Zeit nicht mehr da, natürlich. Aber was eben so von den Bäumen noch fällt und da im Gewächshaus noch an Gemüse und so weiter anzupflanzen ist, nehme ich mir mit, weil ich mir denke, wenn die Banane halt, keine Ahnung, 30.000 Kilometer auf dem Buckel hat, bis sie bei mir ähm, auf dem Band dann liegt im Discounter, dann ist das auch nicht so gut für die Umwelt. Dann ist das vielleicht gesund für mich, aber nicht für die Welt.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Und ähm, wenn ihr einkaufen geht, da kann ich euch empfehlen, ganz viele, ähm, ich glaube Edeka hat das mittlerweile, ähm, Papiertüten zu benutzen. Wenn ihr denn Obst kauft im Supermarkt und nicht Plastiktüten oder was ihr auch machen könnt, ähm, tatsächlich selber so Obsttüten nähen. Ja? Ähm, Thema Basteln zu Weihnachten ist natürlich auch noch so ein Thema, können wir vielleicht später mal drüber sprechen. Äh, aber selber so Einkaufstüten nähen oder halt Jutebeutel benutzen und nicht eben Plastiktüten und dann noch eine Plastiktüte um die Bananen, da könnt ihr auch einfach das Schild, wenn die Bananen abwiegt, auf die Bananen kleben. Ihr müsst keine Plastiktüten um Bananen machen. Nur mal so als Beispiel. Und ähm, da könnt ihr auch schon einiges dafür tun, euren Einkauf äh, nachhaltiger zu gestalten. Oder, ähm, wo ich auch ein großer Fan von bin, ich, ich trinke ja gerne Milch. Wo wir bei tierischen Produkten waren, kann man darüber diskutieren, muss man so viel Milch trinken oder oder wie auch immer. Aber da die Glasflasche zu nehmen und nicht den Tetra tatsächlich. Ja, auch wenn Tetra recycelbar ist, ist es trotzdem eine Belastung für die Umwelt. Äh, nehmt doch mal die Glasflasche. Schmeckt besser. Ich finde, aus Glasflaschen schmeckt alles irgendwie besser. Wasser, äh, Cola oder... Ähm, Milch eben und äh, so könnt ihr auch was dafür tun, weil die Flaschen müsst ihr auch zurückbringen, ja, die werden aber ausgespült und wieder benutzt, Nachhaltigkeit, äh, Orientierung, auch daran mal zu sehen, wie könnt ihr im Alltag auch beim Einkauf darauf achten, beim Essen darauf achten, viel Gemüse, aber ich finde das gut, was du gesagt hast, saisonales Gemüse. Und da muss man sich natürlich auch ein bisschen informieren, das heißt, Ganz genau. ihr müsst auch mal, äh, anstatt äh, nach äh, also irgendwelchen unsinnigen Artikeln zu suchen, natürlich nie unsinnige Artikel auf beatyesterday.org, sondern andere, ähm, <lacht> müsst ihr euch mal darüber informieren, welches Obst ist gerade saisonal und das haben wir mal gemacht hier zu Hause, meine Freundin und ich. Und äh, haben zum Beispiel in der Zeit, ich glaube das war jetzt im September, ähm, da war Birne zum Beispiel etwas mehr oder Trauben waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch äh, saisonales Gemüse. Also haben wir die dann genommen, das hat, hat sich ausgezahlt. Schmeckte gut und äh, man kann sich ja daran orientieren, ähm, da seinen Obst- und Gemüseanteil auch auszurichten und was dafür tun und wenn man kann, und damit beende ich auch meinen Monolog in diesem Fall, äh, von regionalen Erzeugern kaufen. Also ganz oft mal, also man sieht es ja auch, ich weiß nicht, wie das bei euch in München ist, aber teilweise laufe ich hier in Bonn über den, über den Markt. Das ist mittlerweile echt erbärmlich teilweise. Bei mir haben wir eine Heimatstadt in Borken, in Münster, dann ist es noch schlimmer. Wirklich nur noch ganz wenige Stände, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass man halt so bequem ist und halt lieber eben, wie du sagst, zum Discounter, zum Supermarkt geht, äh, anstatt beim Markt dann äh, sein Gemüse zu kaufen, bei regionalen Erzeugern sein, seine Sachen zu kaufen, auch seine Eier zu kaufen zum Beispiel. Ähm, unterstützt eure regionalen Erzeuger. Damit äh, tut ihr nicht nur der Umwelt was Gutes, sondern auch denen, dass die halt weitermachen können und uns weiter richtig gute Produkte liefern können.
0: Ja, da war sehr viel Wertvolles dabei. Jetzt habe ich ganz andächtig gelauscht. und Ja, zu dem Ding mit der mit den Kühen, also mit der Milch, was du gesagt hast, das war ganz interessant, denn ähm, da wurde wieder diese Statistik genannt. Es ähm, war so eine PowerPoint-Präsentation und ähm, die Rednerin hat eben gesagt, ähm, also es war so eine externe Firma, die dazu Gast war im Kindergarten, war sehr professionell, muss ich wirklich sagen. Die Rednerin hat gesagt, in Amerika ist es zum Beispiel so, wenn man äh, kein... Wie, jetzt muss ich ganz genau aufpassen kein rotes Fleisch mehr essen würde in Amerika, würden sich die Gesamtschadstoffe, die in Amerika oder von Amerika ausgestoßen werden, um über 10% verringern. Und dann sind wir da ein bisschen in die Tiefe gegangen und durch diese Rinderhaltung und den Milchproduktkonsum, der damit einhergeht, ist es ja natürlich so, dass sehr viele Schadstoffe, dass halt Methan ausgestoßen werden genau. und so weiter, so um es abzukürzen. So, dann hat eine Mutter gemeint, ja um, aber sie isst ja gar kein rotes Fleisch. Sie isst ja nur Butter und 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 Käse und Frischkäse. Und ähm, da hat auch die Vortragsrednerin gesagt, das ist eigentlich egal, weil ob das Tier geschlachtet wird und dann wieder neues nachkommt ähm, oder ob von den bestehenden Tieren quasi die Milcherzeugnisse genommen werden, das ist eigentlich egal, weil die stoßen ja alle Schadstoffe aus. Ne? Also es, es liegt immer nicht nur so am, am Fleisch essen, sondern auch am Milchprodukte konsumieren. Da habe ich auch ein ganz, ganz schlechtes Gewissen bekommen, weil ich bin ja auch jemand, ich habe es in der vergangenen Ausgabe mal erzählt, ich versuche meinen Fleischkonsum wirklich sehr zurückzufahren, rotes Fleisch zu meiden, wenn dann Hühnchen zu essen, aber durch das, dass ich eben viel Krafttraining mache und jetzt auch wieder im Kampfsport dabei bin, esse ich halt Quark und Frischkäse und irgendwie Leitfeta und so weiter. Und ja, da habe ich schon auch ein schlechtes Gewissen bekommen, weil für die Umwelt ist das nicht so gut.
1: Ja, und wer, wer sich fragt, was meint er mit Methangasen? Ganz einfach, Kühe pupsen. Und zwar, Kissen. und zwar, pass auf,
0: auch eine Statistik, eine Kuh verursacht viermal so viele Abgase wie ein durchschnittlicher PKW. Also wenn ja. du jetzt den Golf nimmst, ne, das ist ein Viertel von dem Pupsi-Pupsi, was die Kuh halt in die, äh, ja, ähm, wie sagt man, in, in die Atmosphäre
1: äh, bläst. Also das ja. ist schon beachtlich. Ja, das ist wirklich beachtlich und deswegen, ähm, ja, könnt ihr selber viel dafür tun. Gab es noch einen Punkt, der bei diesem Themenamt angesprochen worden ist?
0: Das war, das war sehr viel, also es hat über zwei Stunden gedauert. Du hast ja gesagt, Dinge recyceln, Müll trennen, nicht alles in die Restmülltonne stopfen. Zum Konsum allgemein hast du auch super gesagt, bei Amazon-Bestellungen, nennen wir das Kind beim Namen, ja. ne? einmal mehrere Sachen bestellen, nicht fünfmal bestellen. Also wir zeichnen momentan, wir zeichnen jetzt an einem Freitag auf für die Hörer da draußen, wir wollen das ja ganz realistisch und ehrlich machen. Da ist Black Friday und da weiß man ja, was los ist. Da gibt es Leute, die bestellen dreimal am Tag, anstatt einfach so eine Sammelbestellung zu machen und äh, da muss eben der Kurierfahrer einmal kommen und nicht achtmal. Äh, da fällt mir meine Nachbarin ein. Das ist so witzig, Kevin. Ich es ist ja Datenschutz und so und äh, ist ja ein großes Thema, aber ich müsste dir das fast mal fotografieren und per WhatsApp schicken. Die hat jeden Tag fünf Zalando-Pakete vor der Tür ja. und äh, meine Frau haben schon und ich haben schon Wetten abgeschlossen, ob sie irgendwann nicht mehr zur Tür reinkommt, weil Zalando alles verstellt hat. Wenn die mal zwei, drei Tage weg ist, kommt die nicht mehr rein. Das ist so, so unfassbar. Das ist wirklich mannshoch. Jeden Tag. Ja. Und ich denke mir, die Frau kann doch nicht alles kaufen. Da geht doch bestimmt auch wieder was zurück. Und was da allein schon rumgefahren und äh, rumgeflogen wird, weil Leute einfach bestellen probieren, nee passt mir nicht, schicke ich wieder zurück. Da denke ich mir, Mann, auch, muss das denn sein? Muss ich, muss ich das machen?
1: Ja, da muss man natürlich, also das, ist, das geht jetzt wahrscheinlich zu weit und dafür reicht die Zeit heute auch nicht, aber mal darüber diskutieren, warum gehen Leute nicht mehr in die Stadt? Ne? Warum nehmen sie sich nicht mehr die Zeit, weil sie einfach sagen, ich habe keine Zeit oder ich schaffe das nicht oder ich habe keine Lust, wirklich in den Laden zu gehen und da Sachen anzuprobieren und wie man es halt früher gemacht hat, sag ich mal. Ich war letztens, letztens war ich mal wieder tatsächlich shoppen. Und das hat mir, obwohl es eigentlich nicht so gern mag, dann doch gefallen, weil erstens... Ist auch was Schönes. Wir wollen jetzt nicht ja. so tun, als, 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 als,
0: als wir, die werden die nicht konsumieren. Ganz im Gegenteil. Nein. Wer, bin ich? Wer bin ich? Ich weiß ja, ich bin großer Wrestling-Fan. Ich habe ja. 400 Wrestling-Shirts in meinem Schrank. Kein Witz, ne? weil ich halt ja, Sammler klar. bin. Ich hab auch das so viele. muss ja auch von irgendwo herkommen.
1: <lacht> ich habe auch so viele. Und äh, ich hab, äh, also, kann ja auch sagen, eine meiner großen Leidenschaften sind Parfüms. Ja, und äh, da wächst und wächst die Sammlung auch also wenn wir über Konsum sprechen, dann dann dürfen wir uns da nicht ausnehmen, aber äh, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und dem nicht so viel zu bestellen und wenn man zum Beispiel bei Amazon bestellt, ganz netter Fakt am Rand ähm, macht mal nicht die Option äh, Pakete verschicken sobald sie verfügbar sind, sondern alles sammeln lassen, das können die nämlich auch ja, dann bekommt ihr nämlich alles in einem Paket und wenn ihr mehrere Sachen habt, die von mehreren Lieferanten kommen, werden die trotzdem erstmal zusammengefügt und kommen dann, das dauert vielleicht etwas länger aber damit schont ja auch die Umwelt. Also es gibt so kleine Sachen, die wir machen können, um da auf jeden Fall auch unseren ähm, ökologischen Fußabdruck, sagen wir mal, so ein bisschen zu verkleinern.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, was ich persönlich noch mache oder gemacht habe zum Beispiel, fällt mir gerade noch ein, ich habe zu einer Lego-Spende auf Social Media aufgerufen, weil im Kindergarten unserer Tochter, da herrscht ein Mangel an Lego-Steinen. So. Ich wollte aber bewusst keine neuen Plastikbausteine kaufen. Ich wollte im Sinne der Nachhaltigkeit, eben weil ich zwei, drei Tage zuvor auf diesem Elternabend war, altes, aber gut erhaltenes Spielzeug sammeln. Und das hat mich dann sehr gefreut, denn am Ende sind zehn Pakete bis jetzt, bis heute, mit gebrauchten Legosteinen eingetroffen. Cool. Das fand ich super. Und man schimpft ja so oft über die sozialen Medien. Ich bin da auch schuldig im Sinne der Anklage. Ich sage oft, da wird so viel Mist gepostet und so viel Negatives. Aber ich bin at Sebastian Hackl auf Instagram und Twitter und da habe ich den Aufruf gemacht und was da an Reaktionen reinkam, also es haben mich bestimmt 30, 40 Leute kontaktiert und es kamen dann 10 Pakete an und das positive Ergebnis, ich habe den Fahrradanhänger vollgeladen mit Lego-Steinen, bin zum Kindergarten gefahren und habe das dann alles da reingetragen und ausgeschüttet und du hättest dieses Leuchten sehen sollen in mhm. den Augen der Kinder. Sie haben sich so gefreut. Alle kamen angerannt und 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 haben mit Lego gespielt den ganzen Tag. Die Erzieherinnen haben es mir gedankt, denn die hatten den ganzen Vormittag nichts zu tun. <lacht> und das ist doch super, dass man die sozialen Medien auch mal für sowas nutzen kann. Und das war mir auch wiederum eine Lehre. Das hat mir sehr viel beigebracht, denn ich möchte sowas Öfter tun. Ich möchte irgendwie, muss ich immer im Sinne der, des Umweltschutzes oder der Nachhaltigkeit sein, aber ich möchte meine sozialen, meine Social Media Kanäle dazu nutzen, mehr Positives anzurichten. Ich bin jetzt auf Instagram, Twitter, Facebook überall fünfstellig, also auf Facebook glaube ich sogar über 20.000 mittlerweile Follower, keine Ahnung, was die wollen, aber <lacht> es ist halt so und das kann man ja auch nutzen. Ne? Man muss sich ja nicht selbst promoten und Kohle verdienen mit Social Media. Man kann ja auch versuche ich auch einmal, Leute motivieren, ne? eine, eine positive Botschaft rauszuhauen, irgendwie was Positives in die Insta-Message zu packen oder so. Das waren wir wieder eine große Lehre und das da werde ich häufiger machen.
1: Ja, und dann ähm, ja Weihnachtsgeschenke. Ist auch, wollen wir das Thema rund machen einfach mal, denn Gerne. das steht jetzt für viele an. Geschenkpapier, ne? das ist ja auch so ein Thema. Welches Geschenkpapier benutzt man? Äh, gibt ja auch Leute, die knibbeln ihre Pakete so penibel auf, dass sie das Geschenkpapier noch wieder benutzen können. Das ist natürlich nachhaltig, das stimmt. Ähm, aber was ich für mich entdeckt habe, und das hat wieder irgendwie was, altes Zeitungspapier. Ich weiß, das ist für manche vielleicht nicht so schön, äh, aber irgendwie hat es was, altes Zeitungspapier zu benutzen. Man, in England ist es ja so, bei Fish and Chips benutzt man ja auch Zeitungen, um die Pommes da reinzutun. Äh, das ist auch eigentlich ein gutes Ding, weil... Warum nicht? Ich meine, man... Reißt das Papier eh auf, ob man da jetzt was glitzernd Pinkes hat, das ist, also bei wem ich das verstehen kann, wenn man das macht, finde ich tatsächlich, sind Kinder, weil Kinder sich einfach super darüber freuen und äh, da drücke ich auch gerne ein Auge zu, aber wir Erwachsenen, wir müssen uns nicht das, das Pinkeste ähm, und das Glänzendste und das Plastisch, Plastischste, im Sinne von Plastik, äh, Papier aussuchen, sondern können auch, es gibt ja auch recyceltes Geschenkpapier, was trotzdem bedruckt ist, ja, und da kann man auch mal schauen, das kostet vielleicht im Einkauf ein bisschen mehr, aber ähm, es ist halt aus recyceltem Papier, äh, es tut nicht weh und wie gesagt, das Zeitungspapier tut es in dem Fall auch und ähm, das, 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 das geht mir nicht in den Kopf rein, warum man sich um Geschenkpapier tatsächlich so viele Gedanken macht, also ähm, ich sehe das ja, wenn, wenn Leute zu Weihnachten durch die Stadt rennen und zig Geschenkpapierrollen dabei haben, wo ich mir denke, ihr benutzt doch gar nicht alle Rollen, ihr kauft einfach zehn Rollen und äh, schaut mal, was euch dann am besten gefällt. So, und dann am Ende kaufst du noch die elfte Rolle, weil dir irgendwas fehlt. Also, also, das soll jetzt nicht so klingen im Sinne von, wir wir haten jetzt nur rum gegenüber diesen Sachen, jedem das Seine, klar, aber äh, wenn es um Nachhaltigkeit geht, müssen wir auch da ein bisschen dran an, anpacken und äh, ja mit Geschenkpapier anfangen und über sowas wie selbstgemachte Geschenke nachdenken. Ja? Also nicht nur kaufen, sondern vielleicht auch mal was basteln und ja, ja gerade gerade du und, und deine Frau, äh, wenn es natürlich um, um was Schönes für die Kinder geht, ist was selbstgemachtes auch füreinander natürlich äh, immer auch ein ganz feines Geschenk.
0: Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, wir haben das ganz pragmatisch gelöst in diesem Jahr. Also meine Frau und ich, wir werden den Kindern gar nichts schenken. Das hört mhm. sich jetzt furchtbar an. Jetzt denken alle, ja, der schenkt seinen Kindern nichts. Nee, es ist einfach so, die Großeltern überschütten die Kinder sowieso dermaßen mit Geschenken. Und das bei uns ist es ja so, wir sind ja noch sehr, sehr altbacken, da bringt ja sowieso das Christkind die Geschenke. Also ähm, ist das ja sowieso nicht nachvollziehbar, wer was schenkt. Und die Eltern schenken ja sowieso fünfmal so viel, wie abgemacht war. Von daher ist das alles okay. Also wir kaufen den Kindern gar nichts, kein Plastik, da, da deswegen auch keine Geschenkverpackungen und so weiter. Und ich habe mit meinem Bruder und äh, meine Frau auch mit ihren Geschwistern ausgemacht, dass wir uns äh, nichts schenken. Die Eltern bekommen ein Fotobuch und einen Kalender mit Bildern von den Kindern. So, und dann hat sich das. Und das Wichtigste an Weihnachten ist, dass man sich sieht. Genau. Mein, Bruder, mein Bruder fliegt aus Köln runter. Wir fahren aus München zu meinen Eltern und da treffen wir uns alle an einem Ort. Da gibt es was Leckeres zu essen und man redet miteinander und ver bringt qualitativ gute Zeit miteinander. Man schaut den Kindern zu beim Auspacken. Wie gesagt, die bekommen eh fünfmal so viel, wie man zuvor ausgemacht hatte mit den Großeltern. Ist auch okay. Äh, sollen sich ja freuen an ihren Enkelkindern. Aber so haben wir das gelöst. Dann ist da kein Geschenkpapier verschwendet und man hat was von Weihnachten. Die besten Erinnerungen sind immer gute Gespräche und das äh, Beieinander sein, denn man weiß ja nie, wie lange man seine Lieben hat. Ne? Und deswegen ja. muss man das umso mehr schätzen. So haben wir das gelöst. Das klingt jetzt super corny und äh, super cheesy, wie ich das sage, aber ich meine das genauso, wie ich sage und das wird auch genauso vollzogen bei uns und ja, meine Frau und ich, wir haben uns irgendwie ähm, abgemacht, wir kaufen uns so einen Kaffee-Vollautomaten, denn wir hatten bisher so eine Kapselmaschine und wir sind beide kaffee so sondern haben wir uns auch mal überlegt im Sinne der Nachhaltigkeit, eigentlich ist so ein Vollautomat, der ja wirklich die Bohnen verarbeitet in einem ja, sinnvollen Maße viel sinnvoller für uns. Ne? Also als immer jeden Tag äh, drei, vier Kapseln pro Mann und Frau da reinzuschieben. Das ist ja auch nicht
1: nachhaltig. Also diese eben. Kapseln sind Alumi auch ganz Aluminium trecklich.
0: ganz, ganz schlecht. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir investieren mal ein bisschen mehr Geld und kaufen uns so, eine, so einen Kaffeevollautomaten und meine Frau kriegt noch eine Kleinigkeit, das sage ich ihr nicht, weil die muss mir nichts kaufen, aber dann war es das mit Weihnachten und das packe ich dann auch nicht ein, da schreibe ich lieber einen kleinen Brief dazu, den lege ich dann dazu und finde ein paar Zeilen, das ist viel mehr wert als 80 mal mit Geschenkpapier umwickeln. Aber holt ihr euch eine Siebdruckmaschine? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, es ist ja noch November und ich bin kein äh, Typ, der ja schon 40 Wochen vor Weihnachten ins Geschäft rennt, ich habe mich noch gar nicht informiert ich muss jetzt aber mal ins ein Geschäft gehen und muss das mal ankurbeln, ich weiß es nicht ich, ich weiß es ganz mal. ehrlich nicht, also ich, ich möchte guten Kaffee trinken, ich genau. trinke gerne
1: und viel Kaffee genau. meine Frau auch. Deswegen eine Siebdruckmaschine, kein also eine Siebdruckmaschine gibt also tatsächlich auch im Einkauf höchstwahrscheinlich ein bisschen teurer, aber der Kaffee, den du da rausbekommst, also tatsächlich so eine Maschine wie im, äh, im, im guten Kaffeehaus. Mhm. Nicht so eine... Äh, aber wo man dann so absteckt und so nach genau. links dreht und dann
0: geht's auf. Ganz eine, genau.
1: Ja. Super. weil Und das, die gibt's auch nicht für so viel. Also die sind nicht so teuer. Man muss ein bisschen schauen. Ähm, aber den Kaffee, den du da rausbekommst, auf Dauer ist besser als der Kaffee aus diesen ganz normalen Vollautomaten. Natürlich haben die auch was für sich. Ähm... Aber es das hat auch was und das macht doch den Kaffee. Also nur als Idee. Nur als Idee, Sebastian. Ne? Musst du nicht machen, <lacht> kann du aber machen. <lacht> ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Genau. Ge gemeinsam Zeit verbringen. Das wird auch was für die Dezemberausgabe sein, natürlich, wenn wir noch ein bisschen äh, dann auch aufs Essen zu sprechen kommen. Das nur schon mal als kleiner Teaser auf das, worüber wir im Dezember sprechen werden. Essen, Weihnachtsessen, auch da, Nachhaltigkeit ein großes Thema die Zeit zusammen und ähm, ja, meine Mutter hat ja den Krebs besiegt, dieses Jahr ähm, und deswegen weiß ich umso mehr, wie wichtig es ist, Zeit miteinander zu verbringen. Deswegen schon jetzt bei mir die große Vorfreude auf Weihnachten, viel Zeit mit meinen Eltern zu verbringen, denn du hast gerade was ganz Richtiges gesagt und ich glaube, das ist auch was, womit wir ähm, ja, dieses Segment, aber auch mit einem guten Gefühl rund machen können, nutzt die Zeit mit euren Familien, nutzt die Zeit mit euren Eltern und sagt euren Eltern einfach auch mal, dass ihr sie liebt. Um... Ich kann es an eigener Stelle ähm,
0: bestätigen, wenn das meine Kleinen sagen, gibt mir das auch ein gutes Gefühl. Und wenn man irgendwie 65 oder 70 ist, dann gibt einem das bestimmt immer noch ein gutes Gefühl. Deswegen stimmt, was du sagst, Kevin. Und das Thema Zeit, das Stichwort Zeit, das greife ja. ich jetzt einfach mal auf. Denn wir haben ja keine Zeit, um es ja. im Stile von Stefan Raab zu sagen. Wir haben jetzt schon lange über Nachhaltigkeit geredet. Wir haben noch ein Interview in der Dose mit äh, Florian Wildgruber. Das habe ich gestern aufgezeichnet und das solltet ihr
1: unbedingt hören. Habe ich recht oder habe ich recht? Du hast recht und deswegen, nach einer kurzen Pause, Florian Wildgruber und Sebastian Hacke hier im Beat Yesterday Podcast.
0: LL Cool J hat gesagt, don't call it a comeback, denn äh, das passt ja heute. Du bist wieder da, Florian, aber du bist wieder da mit neuen Geschichten. Deswegen ist es kein Comeback, denn es ist eine ganz neue Story. Und erstmal hallo und herzlich willkommen im Podcast. Servus Sebastian, danke, dass ich dich auf den darf. <lacht> Freut mich auch sehr, dass ich dich wieder begrüßen darf. Es ist ja genau ähm, ein Jahr her, seit du das letzte Mal da warst. Und jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, von November 2017 bis November 2018, was kann da schon viel passieren in einem Jahr? Ich sage, bei einem Florian Wildgruber, der ja immer auf der linken Spur mit Blinker links gesetzt, dauerhaft fährt, da passiert eine ganze Menge. So, Was ist passiert im letzten Jahr bei dir?
2: Ja, es ging ja los, ich glaube, äh bei unserem Treffen war das Buch schon draußen das erste. Das heißt, da, da war der Buchprozess durch. Dann kam ein neues Sportprojekt, wo ich dann daraufhin trainiert habe. Ich bin mit dem, mit dem Rennrad dann an den Gardasee gefahren an einem Tag. Das war das Sportprojekt. Dann kamen weitere Projekte dazu, was die Vorträge betrifft. Und dann kam irgendwann der Anruf von Pro7 Max bzw. von der Produktionsfirma bezüglich einer TV-Show und dann dachte ich mir, das könnte jetzt gut reinpassen und dann kam eben dieses besagte TV-Projekt äh, mit
0: dem Höllencamp. Okay, spätestens jetzt weiß ich, über was wir heute sprechen werden, denn ähm, ich habe es dir ja vorher erzählt, als du gerade zur Tür reingekommen bist, also zur Erklärung für die Hörer, wir sitzen hier bei mir in der Wohnung, ähm, ganz spontan haben wir uns getroffen. Ähm, unser Podcast hat sich ja auch entwickelt, also du weißt ja, beim letzten Mal kam ich zu dir und habe einen ganzen Zettel voller Fragen gehabt und habe recherchiert und es ist ja auch okay, wenn man dich genau kennenlernen möchte. Wer das übrigens tun kann, der schaut bei uns ins Podcast-Archiv, auf BeatYesterday.org oder bei iTunes oder wo auch immer. Es ist, glaube ich, Ausgabe Nummer 7 im November 2017 gewesen. Da erklärst du auch ganz genau, wer du bist, wo du herkommst, was du sportlich gemacht hast und beruflich und vom Studium her. Aber heute geht es ja um beat yesterday geschichten um äh, Geschichten, bei denen man Grenzen überwindet, ähm, die andere inspirieren, motivieren, anspornen. Und ich glaube, spätestens jetzt haben wir so eine Geschichte, denn äh, da bleiben wir jetzt einfach stehen. Um was hat sich da gedreht bei dieser Fernsehserie? Also im Endeffekt ist eine Fernsehserie, die es bisher
2: so noch nie gab. Es geht um, im Endeffekt um einen Aufnahmetest bei einer Spezialeinheit und dieser Test sollte dann im Endeffekt im, im Fernsehen nachgestellt werden. Spannende an diesem Projekt ist, es ist tatsächlich eins zu eins echt. Das heißt, es sind wirklich Ausbilder von Spezialeinheiten da. Es ist nicht gestellt, also... Tatsächlich, da war selbst die, die Produktionsfirma ein bisschen überrascht, äh, weil normalerweise ist es ja so manchmal, dass dann im Fernsehen das eine oder andere nochmal ein bisschen nachjustiert wird, so nach dem Motto, jetzt läufst du nochmal um die Kurve rum, weil das hat jetzt irgendwie blöd ausgeschaut. War überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich würde mal behaupten, ähm, dass ein Großteil der Zeit, ähm, die wir da verbracht haben, zwar eine Kamera dabei war, aber halt nirgendwo im Fernsehen dann ausgestrahlt wurde. Von dem her war da wirklich alles eins zu eins echt und dem ganzen Test sehr, sehr geteilt nachempfunden. Ist es dann so, dass man teilweise vergisst, dass eine Kamera mitläuft, wenn man so mit sich beschäftigt ist? Also am Anfang, klar, am Anfang ist die Kamera sehr präsent, weil es ist immer mindestens eine, in der Regel aber drei, vier, fünf, sechs, sieben Kameras dabei. Am Anfang merkt man es, aber irgendwann ist man aller, aller spätestens am zweiten Tag ist man komplett bei sich. Also man nimmt es man, man denkt sich dann teilweise im Nachhinein, Wow, okay, das war jetzt vielleicht nicht so cool ich gemacht habe, aber das wird trotzdem gesendet oder es wird trotzdem aufgenommen, weil man sich dann irgendwie den Arsch am Feuer trocknet, weil es so kalt ist. Ähm, ja, aber das vergisst man irgendwann komplett.
0: Stichwort Arsch am Feuer trocknen. Was musstet ihr genau machen? Also wie ging es los? Geh mal von außen nach innen, von den allgemeinen Dingen ein bisschen ins Detail rein dann.
2: Also im Endeffekt, es waren zehn Leute, zehn Teilnehmer und es ging los am ersten Tag, es war Dienstag in der Dienstagvormittag, los ging es mit so einem Athletiktraining mehr oder weniger, wo man die anderen tragen musste, roppen musste, Liegestützen machen musste. Es war, ich bin jetzt glaube ich relativ viel gewohnt, es war ein sehr, sehr harter Einstieg, was das Körperliche betrifft. Ähm, war auch gewollt, so weil sie gleich am Anfang schauen wollten, wer ist so wie drauf. Wurden schon Leute aussondiert dann am Anfang? Nach zwei Stunden ist der erste. Respekt! <lacht> zwei Stunden ist der erste dann im wahrsten Sinne des Wortes abgesoffen, weil es war eine Schwimmübung und da dann äh, alles nicht durchgehalten. Ähm, genau, und äh, was, was die ganze Zeit zu den körperlichen Challenges noch dazu kam, war einfach die Tatsache, dass die die Ausbilder die ganze Zeit einen relativ hohen Druck ausgeübt haben, psychisch. Mhm. Wie es halt auch bei den Spezialeinheiten ist, Ziel sollte nicht sein, dass man irgendwie den anderen nervt damit, sondern dass man den anderen körperlich und mental in eine Extremsituation bringt, um zu schauen, wie reagiert er da. Weil die jetzt bei Spezialeinheiten keinen brauchen können, der, wenn er müde ist und Hunger hat, irgendwie anfängt rumzuballern, sondern die brauchen jemanden, der, sag ich jetzt mal, im Schädel stabil ist, ja. Und ähm, genau, so ging es dann los mit dem Test und dann kamen nach und nach die Challenges dazu. Ähm, das war komplett unterschiedlich, von Teameinheiten äh, über Schwimmen, Rudern, das Boot an dem Wasser, Ziehen mit kompletter Kleidung an, ähm, komplett gemischt. Und äh, genau, nach und nach konnte man dann dementsprechend äh, sich beweisen. Und entweder man ist freiwillig ausgestiegen, also man konnte immer freiwillig aussteigen, oder man hat es halt nicht geschafft. Genau. Wie, wie lange ging das Ganze? Das Ganze ging 72 Stunden, also maximal. Und am Schluss, ja, nach, ich glaube nach, nee, nach 48 Stunden,
0: waren noch vier Leute übrig. Also du und drei andere. Ich und drei andere. Genau. <lacht> Würdest du sagen, dass dich bei diesem Experiment die tatsächlich begünstigt hat, dass du Triathlet bist? Also du, du kannst schwimmen, du kannst laufen, du kannst Radfahren. Klar, wenn ich dabei einer anschreite, das ist nochmal eine ganz andere Komponente. Aber würdest du sagen, dass dir das geholfen hat?
2: Also ganz ehrlich, ich habe für mich natürlich, der, der Hauptantriebsgrund, damit zu machen, war nicht, weil ich eine Spezialeinheit möchte, äh, sondern weil ich einfach diese Herausforderung gesucht habe. Und ich würde ganz klar sagen ja es hat mir geholfen dass ich Triathlet bin ähm, oder war ähm, nicht so sehr weil ich Schwimmen von laufen kann sondern weil es äh, vom Kopf her ähm, der entscheidende Aspekt ist mhm. also nach, nach 24 Stunden da hast du keinen Bock mehr da geht's dir nicht mehr gut du da, geht's, auch da, immer, geht, ne? da geht's keinem mehr gut mhm. sondern geht's nur noch darum ob du kopfmäßig bereit bist durchzuhalten mhm. und ähm, es war für mich sehr, sehr es war für alle hart auch für mich sehr hart ich würde aber trotzdem mal behaupten, klar war ich zwischenzeitlich mal am Boden gelegen, weil es nicht mehr ging, aber ich würde mal behaupten, es war für mich keine neue mentale Grenze, die irgendwie äh, überschritten, überschritten werden, werden, werden hätte müssen. Ja. War im Triathlon schon hin und wieder öfter der Fall. Mhm. Und das ist für mich auch so ein riesen Learning daraus gewesen. Ähm, dieses, diese diese Referenzerlebnisse, die du hast, die sind so entscheidend, weil im Camp waren Leute dabei, die sag jetzt mal, nur Fitnesssport gemacht haben, da wo du nie, wenn du jetzt nur im Studio alleine für dich hintrainierst, nie an diese Grenze kommst, mhm. gar nicht kommen kannst, weil du dich in der Regel da nicht hinbringst alleine. Und die hatten natürlich solche Erlebnisse nicht. Und wenn es dir jetzt dreckig geht, wenn es dir nicht mehr gut geht, dann denkst du dir halt schon, boah, ich kann jetzt bald nicht mehr. Aber das ist auch diese spannende psychologische Komponente, wenn du körperlich am Limit bist, gefühlt am Limit bist, dann bist du ungefähr bei 40% von deiner äh, tatsächlichen Leistungsfähigkeit. Und das, wenn du noch nie erlebt hast, dann glaubst du es halt auch nicht. Ja. Und wenn du weißt, okay, ähm, ich bin jetzt zwar marsch, aber bis ich wirklich nicht mehr kann, ist noch viel, viel Zeit.
0: Um es ein bisschen anschaulicher machen, zu machen für unsere Hörer da draußen äh, vom Beat Yesterday podcast ähm, gab es irgendwelche bekannten Namen, die da, da dabei waren unter den Teilnehmern? Ähm, oder hast du zu irgendwelchen noch Kontakt? Die muss ja zusammengeschweißt haben, diese Aktion, denke ich mal. Ne?
2: Also es waren jetzt keine, keine Bekannten, die man irgendwie die große Masse kennt. Ähm, aber wir hatten es noch in Kontakt. Also wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe. und äh, <lacht> Es hat tatsächlich sehr zusammengeschweißt. Also es war irre zu sehen, wie, wie drei Tage, wie das zusammenschweißen kann. Also man lernt in drei ja. Tagen Menschen, auf einem Level kennen, das andere in wahrscheinlich 20 Jahren nicht schaffen.
0: Wie lange ist das Ganze jetzt her? Das war Die Aufnahme war im Juli. Im Juli. Juli 2018. Okay, Juli 2018. Jetzt haben wir November und du hast über diese Grenzerfahrung N, also muss man fast im Plural davon sprechen, ein Buch geschrieben. Das ist jetzt nicht furchtbar viel Zeit, das ist nicht mal ein halbes Jahr und du hast das in ein Buch gepackt und es kommt ja bald raus. Also wann kommt das Buch raus und worum geht es genau im Buch? Also das Buch heißt Stop Me, Me, Me warum aufgeben keine Option
2: ist. Das Buch kommt raus am 3. Dezember mhm. diesen Jahres. Und im Endeffekt geht es in diesem Buch nicht in erster Linie um dieses Camp, sondern dieses Camp ist im Endeffekt nur die Metapher dafür. Das bedeutet, die einzelnen Challenges habe ich genommen und daraus immer die Learnings rausgezogen. Das bedeutet, was bedeutet Teamarbeit, wie kann ich das tatsächlich umsetzen, Buch in der Regel so gestaltet, dass es spannend zu lesen ist, weil die Challenge beschrieben ist. Was war da? Wie lief es da? Was, was lief da gut? Was lief schlecht? Und auf der anderen Seite kommt dann halt im Endeffekt das Learning raus dabei. Nicht nur für den Sport, sondern für den Sportler, sondern also komplett breit gestreut für den ganz normalen ja jetzt mal Alltag oder für das mhm. ganz normale Leben.
0: Ja. Wenn wir das mal als Beispiel festhalten wollen, was bedeutet Teamarbeit? Wenn jetzt jemand dein Buch kaufen würde, sage ich mal, und der arbeitet in einem Büro mit einem achtköpfigen Team, ich nenne jetzt mal irgendwelche Zahlen, was kann er von deinem Beruf aus dieser Erfahrung Bootcamp, so nenne ich es jetzt mal, für sein Büro mitnehmen?
2: Also zum Thema Team zum Beispiel ähm, gab es eine, eine coole Challenge, wir mussten Klaus tragen. Klaus war ein äh, 400 Kilo schwerer Baumstamm <lacht> <lacht> äh, und wir waren zu dem Zeitpunkt noch zu neun oder mhm. zu acht, zu acht oder zu neun. Okay. Und das war, das war super spannend, weil da kam das Team wirklich vollkommen zum Vorschein. Am Anfang, wir waren relativ unstrukturiert, jeder ist da gestanden, wo er halt gerade gestanden ist. Wir waren unterschiedlich groß, was dazu geführt hat, dass manche an den Stamm nicht hingekommen sind mit der Schulter, weil das, weil sie irgendwie zwischen zwei Großen gestanden sind. Äh, manche haben dann sich ein bisschen geschont und haben so getan, als würden sie mittragen. Äh, wenn man bergauf gegangen ist, dann war natürlich hinten das Gewicht, dann wäre es gut gewesen, wenn man die stark nach hinten nimmt, die schwächeren nach vorne nimmt. Man musste sich organisieren, es war irgendwann mal unangenehm. Das heißt, da waren ganz, ganz viele Sachen dabei. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes, wenn ich im wirklichen Team arbeite. Das bedeutet, jeder muss an der Stelle arbeiten, wo er auch seine Leistung einbringen kann. Weil auch hier wieder, wenn ich zwischen zwei großen stehe und ich ein Kleiner bin, dann kann ich halt nicht tragen. Das heißt, ich kann da meine Stärke nicht reinbringen. Ich äh, muss mittragen, weil wenn dann mal zwei Leute rausfallen, müssen alle anderen doppelt so viel tragen, also gefühlt doppelt so viel. Wenn dann drei rausfallen oder vier, dann erschlägt einen Klaus. ja. Und, äh,
0: wenn man, der dicke Klaus. Der
2: dicke Klaus. Und äh, im Team ist es genauso. Wenn man wenn zwei nicht mittragen, wird es die anderen umso härter. Wenn drei oder vier nicht mittragen, dann irgendwann erschlägt einen äh, der Klaus auch im, äh, im übertragenen Sinne in der Arbeit. Und wenn ich so tue, als würde ich mittragen, dann ist es zwar im ersten Moment ganz cool, aber im zweiten Moment habe ich halt ein Problem, ja, weil es äh, irgendwann die anderen auch checken, weil irgendwann funktioniert es einfach nicht mehr. Und wenn jeder an der richtigen Stelle trägt, wenn jeder seine Energie reinbringt, dann hat man am Ende auch, oder nicht nur am Ende, sondern hat man auch währenddessen, das Gefühl, es gut zu
0: meistern und vor allem ist es viel, 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 viel einfacher. Da fällt mir ein, das Ganze wurde, glaube ich, moderiert von Patrick Isume, stimmt das? Ja, genau, von Patrick Isume. Genau, dann hatten wir ja als Auftakt-Podcast-Gast zu Gast. Zugast, oh, das sag wir dreimal schnell hintereinander. Also bei Ausgabe Nummer 1 war der unser Gast, das ist ja auch ein ganz witziger Kerl, ne? war football ist jetzt Coach und Fernsehexperte. Ähm, hattest du Überschneidungsschnittpunkte mit ihm? Sehr, sehr wenig. Also
2: im Endeffekt war er halt eher bei dem, bei dem Camp die ganze Zeit dabei, mhm. hat mal hin und wieder Fragen gestellt, aber ansonsten hatte man da relativ wenig Kontakt, ehrlich gesagt. Mhm. Also das war, hat sich in Grenzen gehalten.
0: Was hattest du von ihm für einen Eindruck? Also ich finde das ist ein super Entertainer, ein klasse
2: Typ. Ja. Absolut, also der das ist, das ist tatsächlich sein, sein Metier, also ihm machte Spaß, er hat da... Bock dran, die Leute zu interviewen oder ihnen Fragen zu stellen oder bei so Action-Sachen dabei zu sein. Mhm. Also, ja.
0: Ja, apropos Action, da kommt ja wieder dieses Wort ähm, Grenzerfahrung, das äh, sich da ein bisschen eingebrannt hat zu Beginn unseres Gesprächs jetzt. Was ist zum Beispiel noch an harten Zeug passiert? Gab es irgendwelche Verletzungen bei dir oder hast du irgendwas über deinen Körper erfahren oder irgendwelche ha, Schmerzen oder Emotionen gespürt, die du so noch nie gespürt hast?
2: Ja, sehr, sehr viel. Deswegen überlege ich jetzt gerade, wo ich anfange.
0: Bin <lacht> äh, der Zeit. Sind dir es, Zeit. War,
2: mh, es gab eine Situation, eine spezielle Situation, in der ich mir tatsächlich nicht so sicher war, wie ob ich ob sie hinbekomme. Und zwar ging es darum, einen, einen Gewaltmarsch, nennt man das, mhm. mit Gepäck und einem 25 Kilo Baumstamm auf den Schultern bzw. auf dem Nacken. Das heißt, man geht mit diesem Baumstamm, der im Nacken liegt, dann halt los. Und dieser Baumstamm ist halt 25 Kilo schwer, mhm. gewichtsmäßig gar nicht so dramatisch. So
0: ungefähr so viel wie eine ähm, olympische Gewichtheberstange, genau. 20 Kilo. Ne? Aber exact. halt nicht so förmig und rechts exact. und links nicht gleich schwer und genau. liegt nicht so angenehm im Nacken und so weiter. Okay. Genau, Genau wie du sagst, Sebastian,
2: das, äh, dieses Unförmige, mhm. die, man, diese, diesen, diesen Baumstamm kann man nicht in den, in den Nacken legen, so wie man es bei der Stange macht, mhm. sondern muss wirklich auf dem Halswirbel äh, auflegen. Mhm. Äh, das heißt, in vorgepückter Position und, alle, ähm, alle Chirurgen zucken zusammen. Alle Chirurgen zucken zusammen und dir, dir tut relativ schnell alles weh. Und wir sind losgegangen und ich dachte mir so, boah, also das, das hältst du keine 500 Meter durch. Ja. Und dann kam schon vom Ausbilder halt, der die fast immer geschrien hat, kam, sagt, reißen Sie sich zusammen, wir haben noch 15 Kilometer vor uns. Mhm. Und ich denke so, boah. no way, no way. Also wir sind 200 Meter gegangen, für die 200 Meter haben wir drei, vier Minuten gebraucht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und dann ging es eine Zeit lang hin und her, dass ich mir gedacht habe, nee, das kriegst du nicht hin, wie soll, das, wie soll das funktionieren, das tut so weh und so weiter. Und irgendwann kam halt im Kopf die Entscheidung, okay, entweder ähm, du hörst jetzt auf oder du machst den zweiten und hörst auf zu Jammern. Und ab dem Moment, wo ich, mir, wo ich mich entschieden habe zu sagen, okay, das ist, ich habe es in eine Relation gesetzt, ich dachte mir, okay, beim Ironman bist du auch bist du neun Stunden unterwegs da leidest du auch. Mhm. Stell dir einfach vor, du bist jetzt seit 15 Kilometern, sagen wir mal, richtig schlecht läuft, fünf Stunden unterwegs, fünf Stunden leiden im Vergleich zu 72 Stunden ist ja Pillepalle. Ne? Im Vergleich zu deinem ganzen Leben ist es ja nichts. Ja. Und ähm, so habe ich mir das versucht einzureden. Und das Spannende war, ein paar Minuten später ging es auf einmal. Und wir mussten Mann mal absetzen, Übungen machen, wieder aussetzen. Und Welche Übungen zum Beispiel? Also Kniebeugen und so? Oder? Kniebeugen äh, mit dem Baumstamm oder andere Leute tragen also, oder Leute im Sand ziehen und so Geschichten. Oh. Ähm, also schon durchaus fordernde Übungen. Und jedes Mal, wenn der Baumstamm wieder auf die Schultern kam, dachte ich mir, so schlimm ist es ja gar nicht mehr. Mm. Und das ist auch hier wieder eine spannende Sache gewesen. Es ist nur die Kopfsache gewesen, bist du bereit, diesen Schmerz auszuhalten? Mm. Und ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay here we go, ähm, wird es auch im, im Kopf eine ganz andere Nummer.
0: 72 Stunden hast du gesagt, ne? Okay, wie ist der Muskelkater einen Tag nach diesen 72 Stunden? Ganz ehrlich, er war gar nicht so <lacht> heftig. <lacht> äh, nee, es, es ging Also ich war
2: gut vorbereitet. Ähm, wie bereitet man sich darauf vor? Im Endeffekt mm. allgemeines Athletiktraining. Mm -hmm. ähm, Athletik, Koordination, Kraft, Ausdauer, Liegestützen, Sit-ups, ganz banal. Also Körpergewichtsübungen. Körpergewichtsübungen. Ja. Wenn man also Liegestützen, Sit-ups, Klimmzüge, das sollte halt schon ein Basisprogramm gewesen sein. Mhm. Ähm, habe ich mir natürlich angeschaut davor, was machen Spezialeinheiten? Mhm. Äh, habe mich so an den Navy Seals orientiert, weil ich mir dachte, okay, härter ja, da geht's nicht mehr. Ähm,
0: <lacht> die nehme ich. Die, die nehme ich. ich habe mir da so ein
2: Buch gekauft, so ein, so ein, so ein Trainingsbuch, und da stand immer so Einheiten für einen Tag drin. Und dann habe ich da mal eine gemacht und dann dachte ich am nächsten Tag so, hey, okay, ähm, da steht dasselbe Datum dabei, ist irgendwie komisch. Und irgendwann habe ich gemerkt, diese eine Einheit besteht aus drei oder vier Blöcken und wovon jeder aber so hart ist, dass du denkst, das kann man nicht an einem Tag machen. Mhm. Und ja, da habe ich mich dann einigermaßen gut vorbereitet. War auch spannend zu sehen, weil auch hier wieder Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Mhm. Also ich, ich würde mal behaupten, dass ich nichts Besonderes Außergewöhnliches kann, was eine andere nicht könnte oder was viele andere nicht könnten, mhm. es ist vor allem eine Vorbereitung gewesen. Mhm. Ähm, war noch einige Tage manchmal, die, die haben halt mit 15 Liegestützen zu kämpfen gehabt. Ja, und dann wird es halt <lacht> hart. Ähm, und wenn du halt siehst, okay, so Richtwert sollte sein 80 in zwei Minuten, dann mhm. weißt du, okay, das ist straff, das solltest du trainieren. Ja. Und von dem her war das halt so die, die Ausgangsbasis. Und von dem her war der Muskelkater gar nicht so extrem. Ähm, Schlafen, Zug und Essen war halt äh, oh. extrem. Also erste Nacht war halt so ungefähr eine halbe Stunde Schlaf, zweite Nacht eineinhalb. Oh. Und es war halt immer saukalter Nacht. Und das war echt das, das, das größte Thema. Man ist kaum zur Ruhe gekommen, ähm, weil man auch nie wusste, wann geht es weiter. Mhm. Das war mit Sicherheit das Ätzendste. Man wusste nie, wann geht's weiter, wie lange geht es weiter, mit was geht's es mhm. weiter. Äh, und das war ständig so ein latenter Druck da. Das war tatsächlich nicht ganz so angenehm, aber auch da gewöhnten sich irgendwann dran. Ja.
0: Mit Sicherheit verstärkt auch, also wurde dieser Druck auch verstärkt durch diese beiden Ausbilder, die er da, dabei hatte. Denn ich denke, nicht schlafen ist ja das eine, nicht essen ist das andere. Hart zu trainieren, okay, das kommt dazu. Aber wenn dir jemand konstant ins Ohr brüllt und diesen psychischen Druck ausübt, mhm. dann ist das doch nun mal ein zusätzliches Hindernis welchen Prozentanteil von der Gesamtschwierigkeit schreibst du diesen beiden Ausbildern zu und dem Druck, den sie ausgeübt haben?
2: Also in Summe waren es ja tatsächlich dann vier Ausbilder. Vier aus. Ausbilder, ja. Sehr viel diesem Druck, mhm. weil der also es sind auch einige ausgestiegen, wegen, nur wegen diesem, in nur wegen diesem Druck. Für mich war halt von vornherein klar, dass genau das ihr Absicht ist. Ja, also, natürlich. die wollen dich ja nicht platt machen. Äh, im, Im Sinne von, die mögen dich persönlich nicht. Vielleicht kommt das noch on top, aber es kann ja wurscht sein, ja. Äh, <lacht> mögen die vielleicht irgendwen. <lacht> das, das weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall war es für mich klar, okay, ist jetzt eigentlich genau das, was sie bezwecken wollen. Und für mich war immer so das Thema, wenn die mir irgendwas gesagt haben, wenn die mir angeschrien haben oder so, das ist ja lächerlich, was sie abliefern oder können sie ja gleich zu Hause bleiben, geben sie doch auf, ersparen ja, sie uns das Leid und allen anderen. Ähm, dann habe ich mir innerlich immer, hab ich innerlich immer so ein bisschen gelächelt und dachte mir, du kannst alles mit mir machen. Du kannst mich, du kannst mir, kannst mich den ganzen Tag Liegestützen machen lassen. Du kannst mich mit 50 Kilo Gepäck den ganzen Tag laufen lassen. Du wirst alles machen können mit mir, aber du wirst mich niemals brechen du wirst mich nie brechen egal wie viel du machst und ich werde am abend in diesem drecksloch im regen bei kälte schlafen und ich werde, ich werde dir das gefühl geben dass du dich zu hause im bett mit warmen decke und so weiter schlechter fühlst wie ich da draußen weil du wieder denkst fuck ich habe ihn nicht brechen können und das war für mich immer so die, das war für mich so die gegenstrategie okay, okay? Ähm, interessant, interessant. Und das, das hat bei mir vollkommen funktioniert. Mir ging's natürlich auf den Sack. Wenn, wenn, also war ja auch irgendwie so, teilweise schon auch unter der Gürtellinie, war halt einfach nicht notwendig, fand ich. Mhm. Ähm, hab mich nicht belastet psychisch, ging mir nur auf den Sack. Mhm. Aber innerlich war immer so, immer so, okay. Ähm,
0: niemals. Ja. Das Ziel dieser Challenge oder dieses Bootcamps, dieses Höllencamps, wie es ja heißt, ähm ist ja dann den ersten Platz zu erreichen, denke ich mal, oder? also Ging es da nach einer Rangliste oder wer wird Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, oder?
2: Normalerweise ist es ja so, dass bei diesen Tests, da geht es ja vor allem nicht darum, äh, zu gewinnen, weil es ja eher um den Teamgedanken geht. Okay. In der Show ging es natürlich schon darum, dass mhm. jemand gewinnt am Ende und äh, genauso so war es halt dann auch. Ja? Äh,
0: da da, da habe ich so viele Fragen, ich weiß gar nicht, was ich zuerst <lacht> fragen soll. Äh, Welchen Platz hast du belegt? Das ist mal die erste Frage. Äh, trink ruhig was, also, du hast jetzt viel genug geredet. Ähm, genau, wie hast du abgeschnitten? Ähm, also ich bin Zweiter geworden in der Folge,
2: oh. in der ich dabei war. Mhm. Ähm, ja, von zehn. Von zehn. Jetzt mhm. kommt natürlich der, der Sportler wieder durch äh, und denkt sich, ja fuck, ähm, warum nicht Erster?
0: Denke ich jetzt gar nicht, weil erstens mal du hast es geschafft. hast wie, viel, wie viele haben es geschafft von den zehn? Ja,
2: im Endeffekt schwer zu sagen dann, aber ja, übrig geblieben sind halt am Schluss dann noch vier und ja, dann eben das ne? Finale. Also ja. du
0: gehörst zu den 40 Prozent schon mal, die äh, bis zum Ende gekämpft haben und von den 40 Prozent ne, bist du äh, Zweiter geworden. Es, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, äh, das
2: auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Für mich war das, was für mich ehrlich gesagt halt unzufriedenstellend war, weil einfach die Tatsache, es ging dann am Schluss um eine Techniksache. Das heißt, man ah. musste so einen Turm hochklettern mit einer
0: bestimmten Zeit. Erklär das mal genau. Mal genau. Also
2: äh, man muss, Es ging los in der Früh, es war letzter Tag, man ist aufgestanden. Man ist super ausgeschlafen. Oh, man ist super ausgeschlafen, total, total fit, <lacht> total fit äh, freut sich auf den anstehenden Tag und auf die Herausforderungen zu kommen. Äh, und man fährt los, man wird wohin gefahren mit dem Auto, mit Sichtschutz und Gehörschutz. Das heißt, man weiß nicht, wo es hingeht. Mhm. Und dann wurden wir ausgeladen und durften uns dann... <lacht> ausgeladen? Ja, wirklich. Man wurde ja ausgeschmissen aus dem Auto. Und dann, genau, ich ging bin aus dem Auto raus und habe erst so ein bisschen gelächelt. Dann bin ich zum Ausbilder hin hat er gesagt, Sie lächeln ja noch. Und dann sage ich, ja klar, warum nicht? Dann haben Sie zu viel geschlafen. Dann, ja, ist ja nicht mein, ist ja nicht, äh, mein Problem. Ja. Egal, anderes Thema. Ähm, dann hatte man eine Landkarte vor sich, wo man sich orientieren konnte und man musste auf dieser Karte einen Weg suchen, wo man dann zu einem Aussichtspunkt läuft. Das waren dann so vier oder fünf Kilometer. Okay. Und ähm, das hat ich, ich habe mich vorbereitet. Ich habe hab halt geschaut, wie liest man eine Karte vernünftig, wie, wie merkt man sich so eine Strecke und so weiter. Hattest du einen Kompass oder sowas? Nee, man, man konnte sich das auf einem weißen Blatt Papier grob nachzeichnen ah. und man, man konnte sich an den Wegen orientieren, also es ging nicht querfeldein. Okay. Ja. Und genau, da bin ich halt losgelaufen mit Ausrüst, also mit Rucksack und so weiter und dachte mir, wenn du dir sicher bist, dass du auf dem richtigen Weg bist, dann gibst du einfach Gas, damit du Zeit rausholst okay. und wenn du dir unsicher bist, dann bleibst du lieber stehen. Und im Endeffekt war es relativ einfach, sich zu orientieren, fand ich jetzt, und bin halt losgelaufen. Der Kameramann, der, der mitgelaufen ist, hat dann relativ schnell zum Leiden angefangen. <lacht> der musste dann auch noch einen Kilometer abreißen lassen. Dann kam der Zweite, dem ging's <lacht> leider nicht recht viel besser, hat mich super motiviert in der Situation, weil ich mir dachte, yes, stark, äh, stark. es äh, hat mir echt getaugt. Und dann ging es zu diesem Aussichtspunkt, mhm. da musste man dann warten, bis alle da waren. Und dann es sind noch zwei übrig geblieben, also okay. der andere und ich. Und dann war ein Aussichtsturm 38 Meter hoch. Den musste man innen hochlaufen. Mhm. Ähm, so schnell wie es geht, auch beim Hochlaufen sich... Zahlen merken, die auf farbigem Papier gedruckt waren. Boah, das ohne
0: Schlafen am dritten ohne Tag.
2: Ohne Schlafen am dritten Tag. Und dann gab es auch noch so ein Foto mit einem Zahlenschloss und statt den Zahlen waren die Farben, rot, gelb, grün, blau, weiß ich heute noch, in der Reihenfolge. Das heißt, man musste sich die Zahlen merken, auf welchem farbigen Hintergrund die gedruckt waren und die Reihenfolge der Farben, sodass man dann am Ende wusste, welche Zahl gehört an welche Stelle am Schloss. Uh. Ähm, hat Gut funktioniert, wir sind dann runtergekommen. Ähm, dann waren zwei Kisten und die mussten wir konnten wir öffnen. Mhm. Und bei mir war es tatsächlich so: In der es war wirklich 3, 2, 1 und wie im Film, zack, mein Schloss ist aufgegangen. Ähm, das vom anderen nicht gut für mich. Und in dieser Kiste war eine Steighilfe drin, eine Kletterhilfe mhm. fürs Klettern, das dann kommen sollte. Es ging dann außen am Turm 38 Meter an dem Seil nach oben und die Kletterhilfe sollte mir helfen dabei. Ich habe mir das alles nicht so gut erklären lassen, weil ich mir dachte, kann ja nicht so schwierig sein. Mhm. Habe aber davor noch nie irgendwas mit Klettern gemacht. Mhm. Also nicht wirklich. Und äh, Ende vom Lied war, dass ich es nicht auf die Reihe bekommen habe. Das heißt, es ist einfach eine Technik gescheitert. Ah. Und der andere hatte zumindest ein bisschen Klettererfahrung. Ich bin zwar oben angekommen dann, aber es war halt dann äh, leider, ähm, leider nicht ausreichend. Ja. Und das war im Endeffekt für mich auch das Unzufriedenstellende. Das bedeutet, ich hätte... Echt gerne da oben gesagt, okay, jetzt machen wir weiter. Jetzt, jetzt laufen wir auf 100 Kilometer hm. mit Gepäck von mir hm. raus. Whatever. Ja, hm. So lange, bis wir bis einer von uns beiden umfällt. Ja, aber äh, <lacht> ja.
0: Es hat sich noch Spaß
2: äh, an. Es hat sich echt noch Spaß an. Ja, aber das ist eigentlich der, der, der Sinn der Sache, glaube ich. Und, und das, das war dann ein bisschen schade, dass das dann in so einer Techniksache geändert ist. Ja.
0: Auf der anderen Seite denke ich, dass das genau die Geschichte ist, die ein Buch greifbar und interessant macht. Denn wenn du so eine Geschichte schreibst, du bist von Anfang bis Ende. Über alle Hindernisse gehüpft wie ein Gashüpfer und frisch wie ein Maiklöckchen durch die Ziellinie gelaufen. Ich glaube, dann macht es ein Buch langweilig. Ich glaube, und ich habe das Buch noch nicht gelesen, du hast mir mal einen Auszug geschickt, dass genau diese Geschichte ein Teil vom Buch sein muss. Liege ich richtig? Absolut. Also es sind ja
2: genau diese Phasen, wo es einem dreckig geht, wo es nicht läuft wo oder wo es mal extrem gut läuft. Mhm. Und genau dieses Hoch und Tief oder diese Hochs und Tiefs machen ja das Ganze so spannend. Und für mich war das deswegen auch der Grund für das Buch. Ja, diese drei Tage waren so unfassbar intensiv. Mhm. Und in diesen drei Tagen hat man so viel mitnehmen können, was gerade, finde ich, und da waren wir uns auch bei den Teilnehmern einig, in der heutigen Zeit umso mehr gebrauchen kann. Das bedeutet, sich durchbeißen, wenn es nicht läuft. Mhm. Was mache ich, wenn ich mal Rückschlag habe? Wie komme ich nach vorne? Wie motiviere ich mich? Wie funktioniert man im Team am besten? Wie finde ich heraus, was mir taugt, was mir, was mir Spaß macht? Mhm. Wenn ich was haben möchte, muss ich da Energie reinstecken? Mhm. Wenn, wie, wie komme ich mit relativ wenig Sachen aus? Wie meistere ich bestimmte Alltagssituationen? Es waren so viele Sachen dabei, die auf drei Tage gepresst waren und du dir nach den drei Tagen nur noch gedacht hast, Brutal. Das mhm. war wie eine andere Welt. Das war, es, das war auch das Krasse. Es ist irgendwann, es war klar, es ist ein Spiel. Äh, es ist nur ein Spiel. Aber es war dir irgendwann nicht mehr bewusst. Es ist verschwommen. Es mhm. war einfach Realität. Ähm, war auch in der zweiten Nacht, glaube ich, genau. Äh, eine Teilnehmerin war dabei, die war in den letzten vier, die ist dann in der zweiten Nacht aufgewacht. Irgendwann hatte halt mega die Albträume. Und hat scheiße. er gesagt, äh, scheiße, es fühlt sich nicht mehr nach Spiel an, es fühlt sich einfach surreal an. Mhm. Und so war es halt auch. Also es war wirklich eins zu eins, du hast dir gedacht, ja, das ist jetzt Realität. Und dann kommst du zurück in die wirkliche, was heißt wirkliche Realität, kommst du zurück in den Alltag und denkst du so, krass, krass. Du gehst am Bahnhof entlang, den Zug zurück und denkst du so, schaust dir andere Leute an und denkst dir,
0: und wie, wie langlos unsere Bedürfnisse wenn, und Probleme sind. Wenn
2: entstehen. ihr wüsstet, Ja, ja. ja. ja ähm, und das ist schon ein unfassbares Erlebnis gewesen. Ja. Ähm, also ich bin davon überzeugt, dass oder überzeugt, vielleicht das falsche Wort, es wäre cool, wenn jeder auf seine Weise regelmäßig in eine Extremsituation kommt. Es muss kein Höllencamp sein. Aber man
0: sprichst
2: es, es muss kein, kein Ironman sein, aber jeder auf seine Weise und mit Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, den, genau das mache ich mit denen. Weil auf einmal erkennst du nämlich, dieser, dieser Spruch von meinem ersten Buch, du kannst mehr als du glaubst, hört sich ja so eine langweilige langweiligen an mhm. aber ich bin halt fest davon überzeugt, dass jeder mehr kann, wie er glaubt, das Problem ist nur, wir haben zu selten Möglichkeiten, in denen wir das zeigen können und wenn du halt mal so eine Extremsituation hattest, wo du durchgekommen bist, dann hast du danach einfach das Wissen, boah ich habe das hinbekommen, also kriege ich die anderen mhm. Sachen auch hin.
0: Ah, da, da könnte ich jetzt tausend Sachen sagen. Ich sage, das, was mir einfällt, und das ist jetzt vielleicht nicht politisch korrekt, man soll ja im Podcast immer nicht so politisch sein, aber zwei Nachbargemeinden weiter haben bei uns, also ich habe ja ein Haus in Passau, in Niederbayern, und zwei Gemeinden weiter haben über 30 Prozent bei der letzten Wahl die AfD gewählt. So, völlig wertefrei, sage ich jetzt, es ist nicht wertefrei, ich sage durchaus meine politische Meinung da jetzt und das ist mir auch wurscht, das, das kann auch jeder so äh, dann runterschlucken, wie er will, verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso man so extrem in meinem Empfinden nach die falsche Richtung denken kann. Und die Begründung, ich habe mich auch da mit Leuten unterhalten, die ich persönlich kenne, was mich total erschüttert hat, ich hätte das nie geglaubt von den Leuten, ja alles wird so schlecht uns geht es schlechter und, und äh, jetzt kommen Leute, die nehmen uns was weg und so weiter. Da denke ich mir, Leute, wenn ihr auf einen Knopf drückt, wird der Ofen warm. Wenn ihr den Wasserhahn nach links dreht, dann kommt kaltes Wasser raus, nach rechts kommt warmes Wasser raus. Äh, wenn ihr die Arbeit verliert, bekommt ihr Arbeitslosengeld. Es ist, ich glaube, wir in Deutschland oder der Mitteleuropäer allgemein lebt in einer Gegend. Ich würde mal schätzen, wir gehören zu den 5% der reichsten und äh, privilegiertesten Menschen auf diesem Planeten, verdammt nochmal. Ne? Und genau sowas, was du jetzt sagst, das war jetzt nicht super politisch korrekt und das verschreckt vielleicht auch ein paar Leute, aber ist mir wurscht, dann hört Nein. diesen Podcast nicht. Ähm, genau diesen Leuten fehlt so eine Erfahrung, über den Teller mal rauszuschauen, eine <lacht> wirklich schwierige Kack-Situation mal durchzumachen. Und das ist auch was, du hast von der heutigen Gesellschaft gesprochen, was heute fehlt. Man muss sich ja nichts mehr erkämpfen. So also ein bisschen kann man ja immer, wenn man sich ja, so einen bequemen Weg sucht. Siehst ja. du das ähnlich? Ich,
2: ich, ich sehe das äh, tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich bin auch vielen Schulen unterwegs, deswegen, ähm, ich egal ob es jetzt mein Buch ist oder meine Vorträge sind, ich versuche über das, oder ich, ich nicht, nicht nur ich versuche, sondern ich rede über das, was ich selber lebe. Alles andere kann ich nicht erzählen. Ja, oder würde nicht glaubwürdig rüberkommen. Das heißt, ich bin viel in Schulen unterwegs, erlebe das tatsächlich auch regelmäßig. Ein Riesenproblem ist einfach, ein Riesen, Riesenproblem, ein Riesenthema ist, dass Kinder, so viele Kinder, so behandelt werden, als wären sie die Allerbesten, die Allertollsten, sie können alles, sie Sie, sie können alles haben, nur weil sie es wollen. Nicht, weil sie Energie reinstecken, nur, nur weil sie es wollen. Sie, sie kriegen gute Noten, nicht weil sie gut sind, sondern weil die Eltern sich mit den Lehrern anlegen. Mhm. Sie werden so erzogen, dass sie bei Schulfesten oder bei, bei Sportfesten ähm, oder bei Sportprüfungen eine Teilnehmerurkunde kriegen, für das, dass sie ihren letzten Platz gemacht haben. Was übrigens den, er wa was den, was den ersten Platz was nicht nur den ersten Platz äh, äh, schmälert, die Leistung, sondern den, der den letzten Platz gemacht hat, auch sich noch schlechter fühlen lässt, weil er ja eine Urkunde bekommen hat und alle anderen komisch schauen. Und dann kommen genau diese Kinder und Ju oder Jugendliche, junge Erwachsenen ins echte Leben. Was passiert? auf einmal sind sie nicht mehr besonders. Auf einmal können sie nicht, nur, nicht mehr alles haben, nur weil sie es wollen. Auf einmal bekommen sie keine Urkunde dafür, dass sie Letzter werden. Und sie sind in der, in der Welt angekommen, ähm, was, was Tatsache ist. Mhm. Und auf einmal hast du Leute, hast du junge Erwachsene, die nicht wissen, wie sie für Sachen kämpfen sollen. Mhm. Die nicht wissen, was sie selber wollen. Die nicht wissen, wie, wie bekomme ich für bestimmte Dinge Anerkennung. Und Leider haben wir halt dann zu viele andere Kompensationsmöglichkeiten, mhm. so, soziale Medien und so weiter, die das im ersten Moment kurz puffern, ähm, aber halt nicht langfristig. Das ist wie beim Blutdruckpatienten: äh, Mit einem Blutdruckmedikament äh, behebst du halt kurz die Symptome, aber du kämpfst das Problem nicht. Und das ist halt gen einer genau dieser Punkte. Und wenn man, wenn ich dann mit Jugendlichen auch dann in, genau in diese Richtung arbeite, dass die auf einmal merken, wow, wenn ich da Energie reinstecke, wenn ich schwitze, wenn ich, wenn es brennt, wenn, wenn ich glaube, ich schaffe es nicht, aber trotzdem durchziehe.
0: Mhm.
2: Es ist unfassbar, was diese Kinder für einen Selbstwert, für ein Selbstvertrauen bekommen, allein durch diese ganz banalen Dinge. Mhm. Und dazu gehört einfach, dass man regelmäßig auf die Fresse fliegt, dass es mal nicht <lacht> läuft, dass mal, Genau. Äh, jemand nicht da ist, der Händchen hält. Jemand da ist, wo man weiß, der ist da, wenn es wirklich notwendig ist, mhm. aber halt trotzdem einfach nicht die ganze Zeit am
0: Händchen halten. Ja, dann, also ich möchte jetzt vier Stunden mich über <lacht> dieses Thema unterhalten. Also ich habe ja selbst jetzt zwei kleine Kinder und ich werde mit diesen Dingen jeden Tag konfrontiert. Kleines Beispiel vielleicht. Letztens komme ich in den Kindergarten meiner Großen und ähm, es hat vier Grad. Und ich gehe raus und ich hole sie von der Rutsche ab und will mit ihr nach Hause fahren. Und sehe, ich, ein Mädchen hat ein Unterhemd an und eine Strumpfhose. Dann habe ich so gefragt, ähm, wieso hat das Mädchen denn ein Unterhemd an und eine Strumpfhose? Sie hat sich für das Unterhemd entschieden. Sie hat sich heute entschieden, mit einem Unterhemd nach draußen zu gehen. Da denke ich mir, hmm, okay. Es scheint eine neue Erziehungsmethode zu sein. Das Mädchen wird irgendwann merken, dass es eine Jacke braucht. Okay, aber das ist genau das, was du sagst. Ne? Also... Ich gehe einfach den Weg, weil ich keinen Bock habe, die Jacke anzuziehen, dann, dann, dann ziehe ich halt die Jacke nicht an. Das ist irgendwie so der Zeitgeist und ich glaube, das ist nicht immer gut. Aber egal, wir haben über das Höllencamp gesprochen, war super interessant. Wir haben über dein Buch gesprochen, nochmal ähm, Stopp Mimimi, mi, mi, warum Aufgeben keine Option ist. Äh, erscheint wann nochmal? Anfang Dezember, 3. Dezember. Anfang Dezember, also wenn ich noch kein Weihnachtsgeschenk habe, dann Stopp Mimimi, mi, mi, warum Aufgeben keine Option ist von Florian Wildgruber. Ich habe auch mal kurz durchgeblättert hier ist der Beweis, der Geräuschbeweis. Ähm, es gibt ein paar hervorstechende, farbig markierte Core-Messages, so Kernbotschaften, auch sehr interessant. Also kann man sich vielleicht im Bücherregal ähm, dann gleich mal durchlesen und einen weiteren Grund finden, wieso man das Buch kaufen sollte. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht für das Buch. Ähm, Du hast gesagt, du sprichst an Schulen zum Beispiel, das möchte ich genau auch ein bisschen abdecken hier, damit sich der Hörer einen Eindruck davon verschaffen kann, was du momentan so machst. So, ähm, okay, du hast ein Buch geschrieben, du warst in der Fernsehserie dabei, aber was ist so dein täglich Brot?
2: Also mein täglich Brot ist im Endeffekt sind hauptsächlich Vorträge, klar das Buch kommt dann am Rande noch dazu mhm. oder die Bücher. Vorträge entweder in Firmen ähm, oder öffentliche oder halt Schulen. Schulen teilt sich dann auf in einem klassischen Vortrag für, sag ich jetzt mal, Mittelstufe, Oberstufe, ähm, an ganz normalen Schulen, sag ich jetzt einfach. Und dann halt aber auch an sehr äh, besonderen oder mit sehr besonderen Kindern und Jugendlichen, die einfach einen äh, verdammt äh, beschissenen Start ins Leben haben mhm. äh, oder schwierige Ausgangsvoraussetzungen haben. Und das, die Arbeit ist oftmals echt nicht easy und nicht schön und nicht angenehm, aber als ich da angefangen habe, dachte ich mir, den ersten Tag, als ich da war, dachte ich mir, fuck, was hattest du eigentlich für ein Glück in deinem mhm. Leben. Ich habe mich da selber sitzen sehen und dachte mir nur, alles was diese Kinder brauchen, das sind keine, die brauchen keine Helikoptereltern, sondern die brauchen einfach nur jemanden, der da ist, der einfach nur da ist. Und nach meinen Vorträgen kommen so viele Erwachsene auf mich zu, bei öffentlichen Vorträgen oder auch in Firmen, äh, die mich nach Erziehungs... Äh, nach, mit, mit Erziehungsfragen äh, löchern, wo ich mir denke, ich habe selber keine Kinder, aber die kommen und fragen mich, warum? Ähm, und dann ist die Frage oftmals, was kann ich machen, damit mein Kind sich gut entwickelt oder damit es äh, seine Stärken äh, äh, jetzt mal, äh, ausleben kann oder findet. Ja? Mhm. Und ich habe echt lange überlegt, was antworte ich da drauf? Und im Endeffekt gibt es nur eine Antwort darauf, finde ich jetzt, eine elementare Antwort. Das andere ist alles on top. Mhm. Sei für den Kind da. Mhm. Nichts anderes. Sei für den Kind da. Nicht, äh, nicht als, wie gesagt, nicht als Helikoptereltern, sondern sei einfach für den Kind da. Nichts anderes. Weil wenn man, diese andre, wenn man diese anderen Extrembeispiele sieht, wenn die Eltern gar nicht da sind, wenn die Eltern die Kinder missbrauchen oder irgendwas, ähm, das ist richtig, richtig beschissen. Das kann man nie wieder gut machen. Ja. Und äh, wenn jemand ein Umfeld hat, das für das Kind da ist, dann ist 99% gewonnen. Alles andere kommt on top.
0: Das kann ich absolut bestätigen. Und ähm, ich nehme es aus meinem eigenen Leben. Mein Dad war bei den Fußballspielen immer der Papa, der an der Eckfahne gestanden ist. Es gab die äh, biertrinkenden schreiväter an der Mittellinie, die immer auf den Schiedsrichter schreien, das ist immer das erste Opfer, weil es ist am einfachsten, weil jeder Schiedsrichter macht mal einen Fehler, klar, das sind 22 Leute und das Feld ist riesengroß und du siehst mal was nicht. Ist auch normal. Und mein Vater stand immer an der Eckfahne und hat nie in, keine Ahnung, ich habe angefangen mit zwölf, habe ich einfach Fußball zu spielen und habe so Mitte 20 aufgehört, als ich dann Wrestler werden wollte. In diesen über zehn Jahren habe ich ihn nicht einmal reinrufen hören. Und das ist genau das, was du sagst. Ich dachte immer, mein Vater, was ist das denn für ein... Er ist immer so ruhig und, so und immer so introvertiert und er sagt immer nur was, wenn ich ihn frage. Genau das ist es eigentlich. Mhm. Eigentlich ist es genau das. Eigentlich ist es einfach nur da zu sein, Präsenz zu zeigen und für Fragen, Anregungen und so weiter zur Verfügung zu stehen. Aber man muss nicht immer proaktiv da reinschreien und reindreschen und, und, und in dieser Richtung muss es laufen und nicht anders sagen. Mhm. Ne? Genau das ist es eigentlich. Das ist eine sehr, sehr gute Antwort. Und ich glaube, da kann ich wiederum auch was mitnehmen. Wir hören das bestimmt auch viele junge Eltern. Ne? Man will immer das Kind vielleicht unterbewusst nur in so eine Richtung ja. schieben. Das soll mein Kind sein. Das soll irgendwie so. Nein, mhm. sei einfach nur da. Ich werde meinem Kind auch nie sagen, mach Sport. Aber ich fand es schön, zum Beispiel vor ein paar Wochen hat die Kleine gesagt, Papa, warum packst du jeden Tag die Sporttasche? Warum machst du das? Ich find, das ist, glaube ich, das ist besser. Ja. So, 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 so unterbewusst und so, so, so sanft diesen Anreiz zu geben und dieses Vorbild zu sein, dann können die Kinder vielleicht auch irgendwann den Weg zum Sport finden. Wenn sie den Weg zum Sport nicht finden wollen, wenn sie häkeln wollen, mhm. dann soll sie halt häkeln. Ne? Ja. Aber dann bin ich da und kaufe ihnen ein Häkelbuch. Keine Ahnung. Aber ich ja. glaube, das ist eine sehr, sehr gute Antwort. Ähm, Kinder, schwierige Kinder... Für wen, für welche Organisationen, Firmen, für welche Zielgruppen hältst du sonst noch Vorträge?
2: Ja, das ist eigentlich im Endeffekt. Also es geht los bei, bei Kindern und Jugendlichen, sei jetzt mal ab, ab 15. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass Kinder unter 15, 14 keinen Vortrag, kein Coaching brauchen. Das ist, ich werde auch oft angefragt, könntest du da für mein Kind mal was machen? Oder gibt es Vorträge für irgendwie, 10, 12, 13-Jährige. Ich bin der Meinung, dass Kinder in dem Alter es nämlich brauchen. Weil mhm. das ist die sollen Erfahrungen machen in dem Alter. Die sollen einfach viel lernen. was um, Gute Sachen, schlechte Sachen, mhm. einfach selber viel erleben. Und dann mit 15, 16, 17, da sind dann einfach schon gewisse Erfahrungen da, wo man anknüpfen
0: kann. Ja. Ich glaube, ich glaube man, man lernt sogar nie aus. Ich denke, nie mehr, man, ja. Kennst du das, wenn man abends im Bett liegt und dann denkt man sich, die ganzen Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, wie könnte ich es korrigieren, wie würde ich es jetzt machen? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man diese Fehler gemacht hat. Ich habe so viel Mist gebaut ja. in meinem Leben. Ich habe ein Studium abgebrochen, die falschen Freundinnen und Freunde gehabt, keine Ahnung, in der Schule bei dem oder dem Fach nicht richtig aufgepasst. Aber ich glaube, die Summe dieser ganzen Fehler irgendwie, diese Erfahrungen, nicht irgendwie aus dem Handy was äh, sich abzuschauen oder von einem YouTube-Video diese Erfahrung rauszugehen und diese Erfahrung selbst zu machen, ich glaube, das formt den Charakter das geht vielen heute ab. Ich habe ähm, definitiv, ich habe vor einiger Zeit eine Frage bekommen,
2: die echt spannend war und die hat geheißen, äh, Flo, würdest du dein Leben so, wie es war, nochmal leben wollen, wenn du es könntest, ja? Ähm, oder würdest du es gerne anders machen wollen? Ähm, für die, die es jetzt noch nicht wissen, ähm, die können sie so gerne in der anderen Folge nachhören. Ich hatte ja auch einen relativ holprigen Start ins Leben mhm. und und viele sehr unschöne Sachen dabei gewesen. Und ich habe gesagt, ja, ich würde gerne alles nochmal so haben wollen, weil es mich genau zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Und ich glaube, zumindest das, was ich als aus den Vorträgen, aus dem Gespräch mit den Leuten raushöre, dass die meisten gerne irgendwie eckig und kantig werden und nicht glatt. Mhm. Das Problem ist nur, wenn man sich unsicher ist und man ist sich unsicher in solchen Situationen, dann nimmt man lieber den Weg, den alle gehen. Also man ist lieber ein, ein rundes Etwas, äh, als ein, ja, ein, rundes Etwas, als ein eckiges, äh, ja, ein rundes Nichts, als ein eckiges Etwas. So rum <lacht> ähm, deswegen, ja, ähm, würde ich nochmal so machen, ähm, wollen, nicht wollen, <lacht> ähm, aber wie du sagst, diese Fehler, die machen uns auch zu dem, der wir heute sind. Ja,
0: ja ähm, wie gesagt, jetzt haben wir über die Serie <lacht> gesprochen, über dein Buch, ähm, was du momentan so machst. Ähm, Triathlon-Karriere jetzt endgültig beendet oder wie sieht es aus? Ach, Triathlon läuft so am Rande noch äh, ein bisschen <lacht> mit. Äh,
2: ehrlich gesagt, es reizt mich schon hin und wieder, mhm. da ähm, zu überlegen, ob ich da wieder einsteige, intensiv einsteige. Auf der anderen Seite ich bin jetzt 27, das ist jetzt noch nicht mega alt, ganz im Gegenteil, für den Triathleten geht es jetzt eigentlich erst so richtig los. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite war das eine echt coole, eine sehr, sehr intensive Zeit mit vielen Erlebnissen, eine Zeit, die ganz, ganz, ganz entscheidend dazu beigetragen hat, äh, wie ich heute bin. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so ein gewisses Kapitel, wo ich sage, okay, das hat viel Mühe, viel Aufwand, viele entbehrungen gekostet ähm, und ist, glaube ich, an der Zeit auch einfach mal andere Sachen ausprobieren. Das, es gibt so viele Dinge im Leben, die man erleben äh, kann. Ähm, da muss es halt nicht nur stupide Kacheln zählen und äh, äh, oder das Vorderrad sehen die ganze Zeit sein, sondern halt wirklich mal auch äh, andere Sachen tun. Und das mache ich und das macht mir super viel
0: Spaß. Ja. Sehr, sehr cool. Das sind ja gute letzte Worte eigentlich am dann bleibt nur noch eines übrig. Wo kann man dich finden? Wie kann man dich buchen? Wo kann man dein Buch kaufen? Ähm, wo gibt es denn Florian Wildgruber, wenn man ihn on demand haben will? <lacht> ähm,
2: also die ganzen Infos gibt es im Endeffekt erstmal auch auf meiner Website florianwildgruber.com dann die klassischen Social Media ähm, Kontakte oder Kanäle und zum Buch selber kommt man entweder um eine normale Website oder über stopmimimi.de
0: ähm, Wenn man noch ich suche jetzt so nach dem passenden Schluss, wenn man noch eine, fehlt dir noch eine Core-Message, so eine Message ein, aus dem Buch, die du den Hörern so ein bisschen als Motivation und so aus, als Ausklang dieses Interviews mitgeben möchtest?
2: Bring dich regelmäßig in Extremsituationen und du wirst zu dem Menschen, der du gerne sein möchtest.
0: Sehr, sehr gut. Danach habe ich gesucht und es war wieder cool, dass du hier warst. Ich kann schon eines versprechen. Du wirst mal ein drittes Mal eingeladen werden. Vielleicht bei Ausgabe 74 oder so, dann hören wir dich wieder, weil ich will dich wieder dabei haben. Du warst letztes Jahr der Gast, der mich am meisten überrascht hat und ähm, ja, war schön mit dir zu plaudern. Danke fürs Interview, danke euch fürs Zuhören. Gleich geht's weiter. Vielen Dank.
1: <lacht> wir sind zurück im Beat Yesterday Podcast. Das war das Interview mit Sebastian Hackel und Florian Wildgruber. Ähm, Sebastian, vielen Dank für dieses Interview. Also mal im Ernst, ich äh, wäre natürlich gern dabei gewesen, aber ich habe euch noch viel lieber einfach zugehört. Also wahrscheinlich, selbst wenn ich dabei gesessen hätte, hätte ich euch einfach nur mit Spannung zugehört. Und ich bin ein großer, großer Fan von Florian Wildgruber und kann es nicht erwarten, sein neues Buch zu lesen. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, ich freue mich auch. Es ist ein Wahnsinn, der Kerl. Also 1991 geboren, also der ist noch nicht ja.
0: mal 30. Der äh, ist ich. Genau, Motivationsredner, Triathlet, Buchautor, jetzt schon zweifach, Experte für Potenzialentwicklung, das ist ja so ein bedeutungsschwangeres Wort, aber ist ja so bei ihm und er ist übrigens auch, ähm, fällt mir gerade ein, auf beatyesterday.org, unserem Lifestyle-Portal, vertreten bei den Beat Yesterday Beats, da gibt es ja diese Rubrik. Ich rufe sie gerade mal auf, ich habe hier mein Browserfenster offen, also Beat Yesterday Beats heißt sie und da stellen prominente Sportler, bekannte Personen wie zum Beispiel, hier sehe ich Ecofresh oder Sabrina Mockenhaupt ihre Lieblingssongs fürs Training vor, also ihre Motivationstracks, ihre Playlists, ich habe da auch mal zehn Songs zum Besten gegeben beziehungsweise veröffentlicht, nicht zum Besten gegeben. <lacht> das ist auch besser so. Julia Rick ist zum Beispiel am Start. Die hatten wir hier schon im Podcast. Also wenn ihr wissen wollt, was die Stars und Sternchen und Sportler und Sportlerchen da so hören beim Training, dann klickt mal rein. BeatYesterday.org ist unser Lifestyle-Portal und Beat Yesterday Beats heißt diese Rubrik. Florian Wildgruber ist auch mit dabei.
1: Und wenn ihr das Buch von Florian Wildgruber stopp Mi, 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 wenn auch warum aufgeben keine Option ist, haben wollt, empfehlen wir euch Books on Demand. Da könnt ihr das Buch für 9,90 Euro erwerben im Paperback-Format. Einfach mal bei Books on Demand BOD.de nachschauen. Stop, Mi, 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 von Florian Wildgruber. Ja. Man kann, nicht, man kann nicht genug darüber sagen. Auch sein erstes Buch, Stärke, warum wir alle mehr können, als wir glauben, war ein hervorragendes Buch. Wenn man vielleicht auch so ein bisschen mit sich selber nicht so ganz im Reinen ist, sehr an sich zweifelt und das wer eigentlich ist das gar schon nicht immer? muss. Genau, aber wer ist das schon immer? Aber manchmal übernehmen die Zweifel so viel in unserem Kopf und vieles passiert im Kopf. Und äh, Florian macht das und das finde ich halt das Tolle. Es gibt ja die Motivationscoaches, sage ich mal, die missionieren wollen. Und ich mag es nicht, missioniert zu werden, Sebastian. Ich bin da, ich, ich mag das nicht. Aber so wie Florian das macht... Und das fasziniert mich an ihm, weil er ja wirklich, er ist ein Jahr jünger als ich, aber er ist jünger als ich, ähm, mit welcher Weitsicht er an die Sache rangeht, ohne einem das aufzudrücken, aber seine Art und Weise und das war nicht im Interview auch so toll und du hast es im Vorgespräch, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, gesagt, das war so intim und das war entspannt und wenn ich mit Florian zusammensitzen würde, ich glaube auch, das wäre super entspannt, aber ich würde super viel rausziehen und deswegen äh, freue ich mich schon sehr auf sein sein Buch Stop Me, Me, Me Warum Aufgeben keine Option ist und äh, werde es mir, werde es aufsaugen, dann auch über Weihnachten mit nach Hause nehmen und da einfach mal, vielleicht auch mal meinen Eltern einfach mal hinlegen, sagen, lest euch das mal durch, denn... Man kann nie aufhören, sich zu motivieren. Egal, ob äh, man wie ich 28 ist, wie du 29, Sebastian. Äh, <lacht> 29
0: zum 11. Mal, ja.
1: <lacht> Aber auch mit 60, 70, wenn man auch da mal durchhängt, wenn man Rentner ist und nicht mehr weiß, wenn man wirklich 40 Jahre gearbeitet hat und dann irgendwie in dieses Loch fällt. Auch die sollten sich dieses Buch mal durchlesen, denn da können wir alle uns noch mal vielleicht ein bisschen mehr auch auf das Positive konzentrieren, das Positive im Hier und Jetzt, denn wir machen uns so viele Gedanken um das, was wir in der Vergangenheit vielleicht falsch gemacht haben, um das, was in der Zukunft vielleicht schief gehen kann, aber wir sind hier, wir sind hier im Hier und Jetzt, ihr hört jetzt diesen Podcast, ihr wollt euch jetzt ein paar Informationen, ein bisschen Motivation abholen, ihr habt euch das Interview mit Florian Wildgrube angehört, Ihr könnt das Buch lesen, ihr könnt rausgehen. Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr wirklich Frust habt, geht mal raus. Stellt euch auf ein großes Maisfeld und brüllt einfach mal rum. Das löst <lacht> so viele Blockaden im Kopf manchmal. Wir haben das alle mal, wir können uns davon nicht frei machen. Aber bewusst, achtsam, diese negativen Emotionen, Gedanken, Emotionen gehören dazu, Gefühle sind okay, die umzudrehen und zu etwas Positiven zu machen und dann gemeinsam weiterzumachen. Das ist das, wofür wir auch in diesem Beat Yesterday Podcast einstehen. Ich werde jetzt richtig emotional, weil mich das so beschäftigt und weil wir, Sebastian, ich, euch zu Hause oder wo auch immer ihr das hört, bei der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit weg zur Schule, wo auch immer, egal wo auf dieser Welt, wir wollen euch helfen, mit unseren Gästen einen positiveren, motivierteren Lebensstil zu finden, ohne euch zu missionieren, sondern euch hoffentlich mit der Energie, die wir euch transportieren, Anzustecken. Und deswegen liebe ich diesen Beat, der Podcast, deswegen habe ich das Interview mit Florian geliebt und ich hoffe, wir hören ihn in einem Jahr, wenn er sein drittes Buch rausbringt, wieder. <lacht> das hoffe ich auch, ja, also ist einiges gesagt.
0: Also diese Motivationstalks und diese Motivationsredner, die mag man ja entweder oder man mag sie nicht. Ne? Ich stehe ja total drauf und vor allem, wenn es jemand ist wie Florian, das hast du völlig richtig gesagt, der einem aufgrund seiner eigenen persönlichen Erfahrungen Dinge mit auf den Weg gibt. Der sagt nicht, du musst es so machen, der gibt dir Werkzeuge an die Hand und in die genau. Hand und dann kannst du selbst entscheiden, was du nutzt und das mag ich so an seinen Büchern, das mag ich so an seinen Messages und das Buch muss man nicht immer von vorne bis hinten akribisch und total konzentriert durchlesen, das kannst du mal so durchblättern und er hat die ganzen Kernbotschaften, wie gesagt, farbig markiert. Und selbst wenn du mal fünf Minuten Zeit hast, dann liest ein bisschen in diesem Buch und dann hast du wieder was, was dir ein bisschen durch den Tag hilft und dir ein bisschen Bewusstsein vor Augen führt, wo deine Fehler liegen, wie du wie hast du es genannt, Blockaden liegen. Ne? Mhm. Um, manchmal ist man ja selbst dein ärgster Feind und er als Experte für Potenzialentwicklung weiß das besser als äh, kein anderer. Und äh, ja, das ist einfach ein äh, super Ding, super Tool, dieses Buch. Ich äh, bin auch mega gespannt. Also ich lasse dir dann auch ein Exemplar, wie gesagt, zukommen, Kevin, ähm, wenn er es mir dann schickt. Und äh, den Prototypen habe ich ja mal ein bisschen angeschaut. Ähm, stand schon sehr viel Wertvolles drin. Deswegen, ja, äh, war wieder ein super Podcast. Und allgemein, ich sehe es auch total gerne und äh, mit Wohlwollen, dass sich unser Podcast in eine coole Richtung entwickelt. Er ist weniger faktisch, aber viel Motivation drin, viel Ehrlichkeit. Das ist ja das, was ich will. Und um ganz ehrlich zu sein, ich führe auch solche Interviews am liebsten. Ich habe den Florian zu mir eingeladen, wir haben uns äh, ins Wohnzimmer gehockt, äh, was zu trinken hingestellt und wir haben ganz locker drauf losgesprochen und irgendwann habe ich auf Aufnahme gedrückt und das sind die besten Interviews. Klar, man kann nicht immer jeden äh, hier nach München äh, kommen lassen, manches muss man über äh, irgendwelche äh, ja, Telefongespräche und so weiter abwickeln, aber die liebsten und die besten Interviews sind äh, für mich die, die ich irgendwie face-to-face wie du gesagt hast, bei einem intimen Setting führen kann und ich bin total zufrieden, ähm, war top, ja. War eine super Erfahrung, ihn auch wieder zu treffen, werde mich demnächst auch mal noch mal wieder mit ihm treffen, werden mal
1: nach Freising zu ihm fahren, toller Typ. Das war der Beat der podcast im November, liebe Freunde. Wir hoffen, euch hat alles, was wir heute gemacht haben, gefallen, logischerweise. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt dem der podcast euren Freunden, Verwandten, Bekannten, all die, die sich angesprochen fühlen könnten von uns und sehr gerne würden wir iTunes-Rezensionen erhalten und lesen. Am besten natürlich fünf Sterne, aber wichtig ist das Feedback. Was können wir machen, was können wir besser machen, was machen wir auch schon gut vielleicht? Wollen wir uns natürlich auch drüber zu lesen. Äh, welche Gäste wünscht ihr euch eventuell? Wir, wir können ja mal schauen, was wir in die Wege leiten könnten. Wir haben auch für die nächsten Monate, auch für das Jahr 2019, wo es den Beatles der podcast natürlich weitergeben wird, ähm, einige Ideen für Gäste, die wir in die Sendung holen möchten, die eine spannende, inspirierende Geschichte zu erzählen haben. Ähm, ja, ich, also ich persönlich, Sebastian, ich, ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Monat, denn dann geht es um ein, ein Thema, ähm, was mir sehr wichtig ist, nämlich Essen und Kochen, wer der Gast sein wird, das verraten wir euch natürlich noch nicht. Aber äh, es wird auf jeden Fall sehr kulinarisch werden. Und ähm, ja, Hashtag BeatYesterdayPod bei Twitter. Wenn ihr über den Podcast äh, twittert, äh, wenn ihr auch sonst über Beat Yesterday twittert, natürlich den Hashtag BeatYesterday. Und Sebastian, wenn du noch äh, Empfehlungen für beatyesterday.org hast, unserem Lifestyle-Magazin, dann äh, solltest die natürlich noch loswerden. Aber ansonsten, ja, würde ich die Hörer einfach in diese, in diesen End-November und Richtung ersten Advent entlassen wollen.
0: Genau, so ist es. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn ihr einfach mal reinschauen wollt, schaut einfach mal rein. BeatYesterday.org. lasst euch berieseln, da gibt es für jeden etwas. Und wenn ihr Botschaften habt, wenn, wenn, ihr, habt, wenn ihr Anregungen habt, Tipps, wenn irgendwelche Hinweise da sind, wenn euch was nicht gefällt oder was sehr gefällt, dann sagt uns das. Ihr könnt das tun auf Twitter zum Beispiel, ist Kevin da. @ks -0811. Auf Instagram ist er Kevin unterstrich scheuren. Ich hoffe, ich habe alles richtig ja. gesagt. Ich bin überall at Sebastian Hackel. Facebook, Twitter, Instagram, ganz egal. Her damit. Ähm, wir versuchen euch die besten Gäste zu liefern. Immer Energie und Motivation zu liefern. Wir versuchen so echt, so hautnah und unverfälscht wie möglich zu sein. Und ähm, ja, die Gemeinde wächst. Immer mehr Beat Yesterday Report Fans, immer mehr Zuspruch, immer mehr Rezensionen, so soll es sein. Her damit. Bis zum nächsten Monat. Stay
1: hungry, stay positive. And beat yesterday.